0: todos, yo feliz y agradecida de otro domingo más de historias que contar gracias a los que me acompañan domingo a domingo que se conectan en vivo y gracias también a los que los escuchan después porque siempre hay tiempo para escuchar estas historias, son historias que contar eh, yo estoy fascinada, cada día me sorprendo más de tantas cosas que averiguo, de una comunidad tan linda en eh, Venezuela, un país de los brazos abiertos, un país extraordinario que acogió a tantos inmigrantes en momentos duros y estos inmigrantes que construyeron e hicieron país. Así que hoy estoy feliz de tener a una invitada extraordinaria que tiene pues una historia que contarnos espectacular de sus antepasados, de sus abuelos, de sus padres y y hoy en día, pues, ella ya en el exilio también. Eh, ella actualmente vive en Madrid, en España. Pero, bueno, nos contará una larga historia interesantísima que estoy segura que todos disfrutarán. Acabo de proceder a la invitación de Gerda. Por algún motivo no entró. Vamos a probar de nuevo. Gerda, ya te estoy invitando. Ya puedes entrar al live. Ayer eh, practicamos así que no debe tardar mucho en entrar. Y bueno, yo de verdad que nuevamente agradezco, agradezco a todos por interesarse en estas historias y como siempre digo, aprender de, de cada una de ellas, ¿no? Porque siempre nos dejan lecciones de vida. Por algún motivo, Gerda no está pudiendo entrar. Gerda, te estoy invitando, dice unable to join, no sé por qué, la otra vez practicamos y estuvo perfecto. Revisa si tienes el teléfono. Ahí estás. Listo. Te conectaste, pero está uh. al revés la cámara. ¡Uh! No me veo. No. ¿Será que tienes la cámara al revés? ¿O hay un problema de señal? No, nada. Si quieres... Desconéctate y vuelve a intentarlo. Ya. Ahí estás, ahora sí. <risa> ahora Al fin. Sí. Ahí está. Hola,
1: Tamara, buenas tardes. Buenas tardes para mí. Buenos días, a lo mejor para la mayoría.
0: Es así, estaba comentando a nuestra audiencia que en estos momentos te encuentras en Madrid, lugar donde vives actualmente y pues donde... Iniciaremos este largo recorrido al pasado para entender tu labor y entender pues, lo que haces hoy en día a través de estos años de tanta dedicación en un trabajo increíble que fueron 28 años en el Instituto Nacional de Higiene donde, como compartiste en tu biografía, eh, trabajó también tu querido abuelo Martín y tu madre, así que tercera generación en el instituto. Yo estoy fascinada, eh, le estaba comentando a la audiencia lo feliz que he estado esta semana, de eh, gracias a ti haber podido leer eh, pues tanta historia, documentos, eh, unas cartas, inclusive postales en alemán que lograste traducir junto con tus hermanos. Eh, una historia maravillosa que, wow Toda tuya la cámara para comenzar. Yo voy a servir, como siempre digo, como una guía conductora, porque al final es tu historia. Y quisiera comenzar a lo mejor en, con la historia de Martín, porque es eh, fabuloso, tu abuelo, tu abuelo Martín Mayer, cómo este médico llega a Venezuela. Y bueno. Toda tuya la cámara para que te presentes y e iniciar tu historia y agradecida.
1: Tamara, muchísimas gracias y gracias a la gente que nos acompaña en este excelente programa. La verdad que eh, creo que es un mérito enorme, 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 que tienes como conductora, que nos hemos ido conociendo a través de, de videollamadas y escritos, escrito para acá y escrito para allá. Este, he, he conocido poca gente tan detallista como tú para precisar historias que uno te cuenta realmente te admiro muchísimo y, y es que me hiciste trabajar enormemente cosa que te agradezco porque creo que mi historia que, que me encanta contarla a través de ti eh, eh, mi historia familiar pero yo nunca había precisado tantos detalles sino a través tuyo y, y esa fuerza que tú me hiciste, este, de verdad, de verdad, me encanta haberlo hecho y haber sentido de lleno aspecto a mi familia que yo no conocía. Entonces, en primer lugar, te quiero agradecer a ti por haberme seleccionado. En segundo lugar, quiero agradecerle a mi hermano mayor, que se llama con mi abuelo, Martín Mayer, que es el patriarca hoy en día de la familia, del clan Mayer, porque por haber guardado tanto tesoro, tantas cosas preciosas y hermosas que no cabían en, en su mesa del comedor ahora en Miami, que yo tuve la oportunidad de leerlas, que él las tiene todas custodiadas allá, que documentó tan plenamente mi padre y que, que realmente sirven como para que la saga continúe, sobre todo para las nuevas generaciones. Entonces, eh, pude de verdad verificar cosas que sabía, cosas que no sabía, cosas que descubrimos los dos pero es porque él tiene esos tesoros y que Dios quiera los siga conservando per século. O eh, sí, quiero comentarte algo que, que me sonó duro y es exilio. La palabra exilio no cabe en mí. Realmente no me considero, no me considero una exilada. Me considero una venezolana de pura cepa, de corazón, hija de inmigrantes europeos, y que si bien es verdad que ya tenemos cuatro generaciones de migrantes, llámese mis abuelos, mis padres, mi generación y la de mis hijos. Pero yo todavía no sé dónde van a terminar mis días, no cierro el puente para Venezuela, no puedo. Cerrarlo de corazón, desde acá sigo pendiente, ayudo cuando me lo piden, quiero serle útil a mi país y estoy feliz donde estoy. Estoy feliz donde estoy ahorita, creo que ya pues, no hay nada contado ni seguro y no sabemos dónde vamos a terminar nuestros días. Estoy muy tranquila, muy en paz en España, pero no sé si será mi destino final. El tren de la vida sigue.
0: Qué Entonces bonito. quería
1: hacer esta para,
0: quería para hacer Para entender El gran amor que tienes por Venezuela, pues precisamente me parece grandioso comenzar con esa historia de tu abuelo Martín porque con él comienza ese amor, porque al final él se salva, gracias a esta invitación que le hace el gobierno venezolano, pero es un agradecimiento eterno, será en nuestras venas.
1: Eso es correcto, bueno, eh, quizás la saga familiar, sobre todo mía, porque veo que le seguí la vida a mi abuelo Martín Mayer, yo no lo conocí, él muere en el 51 en Caracas, pero realmente eh, veo que su vida y la mía están muy cercanas en muchísimos aspectos. Entonces, empiezo a relatar que mi abuelo Martin Mayer fue un inminente médico especialista en medicina tropical, oriundo de Hamburgo, Alemania, donde cursa estudios de medicina, sigue posgrado, se gradúa con el equivalente al Cunlaudem Alemán, y trabaja por muchísimos años en el Instituto de Medicina Tropical de Hamburgo. Uno diría, bueno, medicina tropical en Europa y en aquella época, y realmente yo no sé lo que le dio a mi abuelo por especializarse en eso, pero de hecho se habla como uno de los médicos tropicalistas que más figuran en el siglo XX. Entonces, es destacado... Eh, trabaja y hace investigaciones, de hecho, descubre parásitos como es la bartonela, presente en ratas, trabaja en el mal de Chagas, trabaja en la malaria, trabaja en la bilarcia y muchísimos parásitos más. Pues su vida era una vida, como todo científico, mi padre lo señala como un soltero empedernido, que como bien tú lo dijiste y yo nunca me había percatado, Debo de confesarlo, Tamara, que mi abuelo Martín Mayer se casa a los 46 años, llevándose una edad significativa con mi abuela. Pues eso me lo acabo de percatar. Confieso que los años pasan en mí en el sentido de que obviamente dejan huellas, pero las fechas es muy difícil para mí cabeza asimilarlas, así que para no errar, prefiero que tú entres en las fechas y me las recuerdes a mí de repente te puedo Gracias. contar la
0: historia
1: pero las fechas creo que tú las dominas más que yo eh, entonces pues mi abuelo hace carrera eh, desempeñándose como médico en este instituto de medicina tropical se desempeñan diversos posgrados en universidades alemanas hasta que llega el momento donde se hace una diferencia racial lamentablemente, entonces eh, empiezan las rivalidades, lo, los destrozos humanos como sabemos y mi abuelo es destituido de su cargo, simple y llanamente por ser judío y mi, mi papá era una maravilla en documentar los eventos, entonces nosotros tenemos eh, la carta donde lo expulsan, y, y en verdad fue una expulsión, con todo su historial y con todo su, su eh, currículum, es expulsado de su instituto, si no me equivoco, en el 33, corrígeme, por favor. En que ya el te...
0: 36. Muy 31?
1: bien, muy bien. Eh, necesito esa perfecta conductora. Repito, la, los años no, 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 no son importantes para mí en el sentido de relatar una historia. Eh, entonces, es expulsado en el 36, y ahí comienza pues, ese primer cambio de vida, de una vida muy estable, una familia que es importante decir, judía, conservadora, tradicional. Mi, mi papá lo relata como que cumplían las fiestas judías, cumplían la tradición, y bueno, les llega de el turno, por decirlo, de esa barbarie histórica. Y en el 36, pues tenemos la carta firmada a Hitler por el director del instituto, donde se, se le dice que no puede seguir trabajando allá. Eh, allí comienza entonces, bueno, mi abuelo a pensar qué puede hacer. Y empieza a usar contactos de todo el mundo, de sus alumnos y profesores, alumnos de todo el mundo. Incluso eh, trata con Estados Unidos, trata de conseguir permisos, una visa de trabajo, etcétera, que eh, lo ayuden a salir de allí, a él obviamente y a su familia. Entonces, Estados Unidos le da un número como de una lista de espera que él dice que tardarían años en, en en abrirse, años en darle permiso para ir a Estados Unidos, y sorpresivamente el gobierno venezolano en la época de, de general eh, López Contreras, pues le da anuencia y le manda una comunicación donde lo invitan a formar parte del cuerpo directivo del Instituto Nacional de Higiene como asesor investigador. Y ahí empiezan entonces las diligencias para que él se conecte y, y, y tenga los permisos eh, que hacía falta. Es importante señalar del doctor Rudolf Jaffé, un inminente médico alemán, supongo que a mi papá lo conocía de antes, no sabemos. Sabemos que la familia Yafe y la familia Mayer eran muy unidas, pero no, no, ten, no tenemos idea de cuándo comenzó esa amistad. El profesor Mayer, ella eh, eh, ya trabajaba en Caracas y lo pone en contacto con el Ministerio de Salud y el Ministerio, el Ministerio de Salud lo contrata. A
0: partir es, perdón de... por interrumpirte, pero me parece un dato muy curioso. Que que el doctor Yafe también llega a Venezuela por una expulsión en eh, Berlín, donde él ejercía como médico y profesor en el instituto. Así que me imagino que él también trató de ayudar y de hacerse claro. esta crema de médicos.
1: Lo importante del caso es que. Eh, um... La, la familia Yafé nunca practicó el judaísmo Puede ser que su esencia y sus orígenes eran judíos Pero nunca lo practicaron Hoy en día en España me conseguía a la abuela, perdón, la nieta de, del doctor Rudolf Yafé que, que éramos todos amigos de niños Y me la encontré en una reunión donde había muchos venezolanos Nos conocimos, nos, eh, nos reconocimos, nos saludamos, nos besamos Bueno, son esas cosas que, que la vida te da entonces empieza la diligencia de mi abuelo para poder integrarse al grupo que, que podía viajar a Venezuela y empecé a sacar los permisos. Eh, paralelamente, pues la vida continúa. Mi padre, antes de conversar con mi padre, pero para relatar la historia de Alemania, eh, mi padre en el 35 hace su bar mitzvah y ¿Tu ya padre realmente.
0: De nombre Peter.
1: Peter Mayer. Uh -huh. Peter Mayer, Hay una, hay una parte que, que yo voy a permitirte después en su momento leer porque la escribió mi papá y la escribió en el 71 y nosotros lo leímos cuando ella se murió. Señalo como eh, al margen, como conciso, inciso, perdón, que mi papá jamás en la vida permitió que nos enseñaran en alemán. Uno, dos, nunca pudo volver a su casa, a pesar que viajaba por trabajo mucho. Alemania, específicamente en Dulce, él nunca intentó llegar a Hamburgo a su casa, pero nunca pudo quedarse ahí. Siempre tuvo cierta reticencia. Con sus amigos alemanes le tenía mucho cariño, hablaba con ellos en alemán porque estaba con ellos. Pero en mi casa, que vivimos con mi abuela Carlota, la, la esposa de mi abuelo Martín, nunca se habló alemán y no se nos permitió hablar de alemán hoy en día, bueno, hemos cambiado tanto y, y de hecho cuando soñé yo estar acá viviendo en España eh, me hubiera puedes, gustado aprender. A... puedes hacer otro no.
0: inciso porque es interesantísima toda la historia que estás gracias a tu pasaporte alemán
1: puedo hacer otro inciso pero bueno, eh, vamos a dejar vamos a esperar que termine de hablar de mi abuelo Martín para ir cotejando las ideas eh, entonces Martín Mayer se aboca desde, que, desde el 36 al 38, ya las cosas se estaban poniendo más rudas, eh, más crudas, bueno, vaticinaban lo que iba a venir, y eh, empiezan a sacar lo, los documentos para que le permitan de Alemania viajar a Venezuela. Tenemos una carta, en alemán que logramos traducirla, donde le, dian, donde le confieren una... Carta de buena conducta, lo que nosotros en Venezuela llamamos eh, acto de buena fe cuando te has portado bien, no, no, no sé bien el nombre, una carta de buena conducta, expedida por el gobierno alemán el 2 de febrero del, del 1939. Esa carta ellos la llevan al consulado alemán, pero los venezolanos la sellan, la rubrican y con eso le permiten viajar a Venezuela. Paralelamente ya cuando las cosas se ponían muy duras, mis abuelos eh, intentaron lo posible para, para, para que su hijo se fuera de Alemania, mientras ellos seguían eh, con eh, el, la resolución de todos los problemas que involucraba esa nueva ruta de vida. Eh, mi padre logra viajar para Holanda, con la ayuda de la organización Hayas al que ayudó a tantos eh, migrantes judíos durante la Segunda Guerra Mundial y los ponen en unos camiones, narra mi papá no sé si es el momento de leerlo con coyunturalmente supuesto,
0: por favor antes, antes de,
1: de pasar a, a la vida de mi abuelo y ya mi papá eh, en Venezuela entonces mi papá escribe Estamos para poner en, la época para de... poner
0: en contexto de la edad de tu padre, tu padre me comentaba, hizo bar mitzvah en el 35, es decir, tenía 13 sí. años, y esto cuando él lee, llega a Holanda a través de este grupo, tendría entonces unos 16 años.
1: Correctísimo. Yo creo que él llega a Venezuela con 16 años. Eh, mi padre habla de que en marzo, el 25 de marzo del 35, lo estoy leyendo porque si no, no me hubiera recordado, eh, mi papá hace su bar mitzvah y algo muy lindo que quiero reconocer y para las personas que, estén, que sean judías y no judías él dice que insistió que su bar mitzvah era hasak hasak, fuerza y fuerza y más fuerza y en la, el humor de mi padre muy particular él dice eso era lo que necesitábamos tener en aquella época relata muchos años después tener fuerza y fuerza y más fuerza cuando veían que su mundo se estaba derrumbando mi papá dice, escribe acá en este breve relato que, que lo titula Memorias y Recuerdos de Arte de su vida que fue la última oportunidad de encuentro de la familia Mayer de mis abuelos mi papá tenía tíos, cosa que, que lamentablemente nosotros esta en generación de Mayer no tenemos eh, fue la primera, la última oportunidad de encuentro que tuvieron, porque después ya cada quien se fue por su lado, eh, casi nadie sobrevivió, etcétera. Entonces mi papá narra que yo quiero ponerlos en contexto leyéndole esto. Mis recuerdos son algo vagos. Teníamos que despedir a la señora de servicio por el peligro de que mi papá o yo podríamos ensuciarla, entre comillas, racialmente. Nos obligaron a cambiar nuestros nombres, Israel a los varones y Sara a, a las mujeres. Poco a poco se va estrangulando la situación. Los profesores de mi colegio aparecieron en, en uniformes de la S.A. Criticándonos cualquier contestación, describe mi papá en su, en su redacción, con increíbles comentarios, horarios para comprar víveres, etcétera, solo pa, por ser judíos. Documentos, pasaportes sellados con una gran J de roja. Llenar formulario con datos de hasta los bisabuelos de mis padres, para así establecer los nazis a qué raza pertenecíamos. La contribución espacia, especial de más de la mitad de los ah esto es importantísimo. Ellos tuvieron que dar el 90% de sus bienes para que les permitieran salir y pagar obviamente, los ahorros que tenían. Es así entonces cuando mi, mi papá narra eh, lo que él vivió con sus años de edad. Logran entonces montarlos en un camión, que él narra que, que iban más de 100 niños, y, y llegan a Holanda. Allí había que pagar por eso. O sea, como decimos, ¿por qué? ¿cómo salieron? Pues había que haber pagado bastante plata para que estos chicos los montaran en esos autobuses. Llegan a Holanda y la idea era que, que mi papá tenía un hermanastro producto del, matrimonio, del primer matrimonio de mi abuela Carlota, pero el gobierno holandés los consigna eh, en una especie de campamento. Mi papá dice y señala y lo escribe no era un campo de concentración, era un campamento de jóvenes bastante bien atendidos. Allí tenían educación, tenían médicos, etc. Y eh, pues allí viven bastantes meses hasta que mis abuelos, Carlota y, y Martín, eh, salen de... Eh, logran eh, arreglar todas las cosas en Alemania para ir a Venezuela. El, y, y algunas veces lo mandaban a a casa de su hermano, le permitían ir a casa de su hermano. Eh, bueno, una de las cosas más sensibles que siquiera, sí logró... Si
0: quieras, contemos un poco ese hermano, que era en realidad el hermanastro, Fritz. Fritz. De, ¿Qué sucede Ay. con él? Y el hecho de que, claro, esta abuela, pues ya era viuda. Y por eso es que luego en bueno, casa con tu padre, con tu abuela. No sé...
1: Pero... No sé qué edad tenía Fritz cuando mi abuela se volvió a casar, te soy sincera. Puede, está documentado, pero no lo sé. Eh, Fritz y mi papá tenían una relación muy linda. Fritz, dice mi papá en, en textual, ya le olía mal la situación, porque así coment, así hablaba, se expresaba mi papá, entre comillas, así lo escribía. En el 33, ya Fritz se va a Holanda. Y allí forma su familia. Se casa con una esposa judía y, y tiene una niñita llamada Bárbara. Cuando por fin mi abuelo, y ahora estoy adelantándome un poquito, logran salir, Fritz se queda en Holanda. Y lamentablemente, y tenemos incluso lo, las actas de fallecimiento, que yo no sé cómo hacía mi papá para tener todo eso. Ya en el 39 ellos empiezan a cuando ya mi abuelo y mi abuela y mi papá salen de Holanda, Fritz se queda. ¿Por qué se queda? No sé. Eh, si no me equivoco, también era médico. Y empiezan a movilizarlos en el 39 y tenemos el acta de fusión de ellos, tanto de Fritz como de su esposa como de la niñita, en Auschwitz, en el, antes del 45. Pero ellos ya se los llevaron casi casi comenzando las persecuciones, yo diría inicios de los 40, 41. Me,
0: me impresionó algo que me leíste de esa carta donde dice inclusive la causa de fallecimiento.
1: Ah, sí, sí. Es que mi papá, yo no sé cómo hacía, todo lo tenía en original y le ponía como subtítulos. Entonces decía, acta de defunción de Fritz Alf por gasificación. Entonces... O sea, tú lees eso y dices, wow, cómo tenía tanta documentación. Pero bueno, lamentablemente perdimos a, al único tío que hubiéramos tenido, porque mi mamá era hija única y mi papá se quedó hijo único. Entonces, no tenemos tíos-tíos, pero sí tuvimos muchísimos tíos que fueron los amigos tan, pero tan, pero tan buenos que mis padres tuvieron, y los llamábamos tíos. Entonces, en la vida uno compensa, si se quiere, y cariño de tíos te tuvimos muchos. Y tenemos todavía eh,
0: eh, Gerda, disculpa, pero si me permites, para no perdernos en el tiempo con tantas anécdotas que tenemos, el tío, porque al final era un primo, eh, ¿qué pasó en el tiempo con Klaus Mayer, que llegaron a bueno, conocer?
1: la familia, yo quiero también señalar que el árbol genealógico que mi papá logró construir, pero no era solo de él, era todo el equipo de la familia, data de 1600. Conocimos a varios Mayer, no vivía ningún Mayer en Venezuela, además de mi papá, familia nuestra. Teníamos familia en Alemania, seguro que todavía tenemos, en Estados Unidos, en Australia y en Francia. Entonces, un primo hermano de mi papá, cuando ya estalla la guerra y todas las movilizaciones la de los judíos los padres de este primo que no tengo los nombres él, lo dan lo entregan a un convento de monjas y él crece ahí crece con las monjas y por supuesto eh, lo, se dedican a, a, a educarlo como seminarista hace carrera como seminarista pero él siempre supo que era judío y en la conversación que nosotros tuvimos, que tú me dices, pero ¿cómo hacían las monjas? Porque estaba circuncidado. Sí, estaría circuncidado. No sabemos cómo lo, lo escondieron. Pero al final, el chico se desarrolló como cura y llega a ser monseñor. Él eh, fue el monseñor principal de la principal catedral de Mainz, Alemania, donde él vivía. Y... Por los avatares de la vida, él uh, era amigo de Marc Chagall y logra que Chagall, su amigo, le construya unas, unos vitrales que adornaban esa catedral. Algo importante señalar, mis padres conocieron a, 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 a este monseñor y uh, él ofició una misa en honor a mis padres pero él, conociendo sus orígenes judíos, el mensaje que siempre trató de dar es de una equidad de paz mundial y una interdisciplinaridad, sobre todo entre los protestantes alemanes, los católicos, los musulmanes y los judíos. Él ayudó a aperturar a diferentes, bajo diferentes hechos eh, la direccionalidad entre este y oeste de Alemania. Entonces fue un hombre muy reconocido, muy reconocido, se, se desarrolló y como monseñor, como, como no desconociendo sus raíces, y el gobierno alemán, no sé en qué año, eh, emitió unas estampillas con los murales de Chagall como un homenaje a esa catedral y a su persona. Él fallece no hace muchos años, a la edad de 96 años
0: increíble historia gracias uh -huh. por compartirla sí. llegamos entonces en el barco Costa Rica a Costa Venezolanas en marzo de 1939 eh, otra dato curioso que me llamó muchísimo la atención es probablemente que hayan llegado con esta también querida familia los Holtz, quien me menciona es. y
1: eso eso lo hiciste tú sola o sea algo increíble uh -huh. Porque imagínate, mi padre era hijo adoptivo de estos doctores holtz que después hablaré de ellos cuando hable ya de mi profesión. Eh, mi abuelo llega a Venezuela en marzo, como tú bien señalas, del 39. Los está esperando este doctor Rudolf Jaffé y un señor de apellido Salomón, que no sé quién es, quien los ayuda a alquilar su primera vivienda y a introducirlos en la vida de Caracas, que obviamente les era muy poco familiar. Mi abuelo comienza su trabajo profesional entonces como asesor e investigador del Instituto Nacional de Higiene en julio del 39, y va desarrollándose. Eh, es bien, bien interesante en mi vida, para mí es fascinante, que yo no lo conocí, pero lo siento tan mío, que te confieso que el único proyecto que hasta ahora no he hecho, pero tengo que hacerlo más aún después de tu entrevista, es escribir la vida de mi abuelo como un legado de un inmigrante a Venezuela. Eh, la historia de mi abuelo, muy sucinta, yo la escribí para un para el Museo hispano -Judío que se está construyendo en España. Hay una fundación hispanojudía que están de verdad haciendo una labor formidable y era un concurso, no gané el concurso, pero eh, la historia de mi abuelo ya reposa en ese museo y, y va a ser difundida. Entonces, me parece importante, de hecho, fui bien enfática que yo no tengo nada de sefardí por ninguno de los ocho apellidos que logré conseguir, nada, somos es que nací, es que nací. Sin embargo, bueno, me hallo en un continente y en un nivel, en un país donde, donde los sefardí eran muy, pero muy intensos y muy grandes, ¿no? Y pasaron lo que pasó. Entonces, eh, Martín Mayer empieza a dar clases en la Universidad Central de Venezuela, en las cátedras de parasitología, y forma lo que se denomina y existe hoy en día el Instituto de Medicina Tropical. Formó no sé cuántas generaciones de alumnos docentes que hoy en día lo reconocen, pero el, el, el instituto nunca se lleva, se llega a llamar por su nombre. Se llama Instituto de Vecina Tropical Félix Fifano, que era nuestro vecino y adorado amigo de, de San Bernardino. Mi abuelo Martín con mi abuela Carlota se nacionalizaron, pero en el momento cuando se crea el instituto todavía mi abuelito no era venezolano. Por ende, pues no logra que se llame el instituto como él, pero eso no le quitó honores en absoluto. Eh, se desarrollan muchas técnicas analíticas que no habían sido implementadas en Venezuela. Y hoy en día, cuando él fallece, yo dono sus placas, que quedaron, para vest... las tenía guardadas, las láminas de microbiología las dono a la hemeroteca de, de, del Instituto de Medicina Tropical, donde ahí reposan montones de, de libros de él, que nunca tuve la paciencia ni tiempo para sentarme a, a producir su historia que en los anales de la Academia Nacional de la Historia de Medicina obviamente figuran, pero creo que se quemaron. Entonces, ojalá los pueda rescatar en algún momento. Eh, uh, mi abuelo fallece en el año 1951, después de verdad de haber dejado un legado científico profundo. Eh, antes, en el 48, le habían conferido el doctorado honoris Causa, en la Universidad Central de Venezuela, que yo conservo su medalla, honoris causa, o sea, para mí eso es insigne. Y este, cuando fallece, lo, lo le hace un velatorio, él está enterrado en el panteón de, de la Unión Israelita de Caracas, uno de los primeros, pero antes de ir a, a enterrarlo, lo, lo velaron, le hicieron una ceremonia a su cuerpo ya en el Paraninfo de la Universidad Central de Venezuela. Increíble. Entonces yo creo que, que mi abuelo de verdad fue feliz allí ayudando, como a él le gustaba.
0: Qué bonito, y gracias por haber compartido en tan breve, porque es bastante extensa sí. la historia de los abuelos, uh -huh. ¿no? Y bueno, luego sí, ya sí. continuaremos con Charlotte, porque ella le sobrevivió unos cuantos años después, y tienes unos cuantos recuerdos con ella. Eh, Peter, ¿qué, ¿qué hace
1: Peter llegando a Venezuela? Bueno, déjame, te voy a interrumpir porque se me olvidó algo que creo que es importante Cuando a mi abuelo lo votan, yo decía, oye, ¿pero qué hizo? ¿Qué hizo mi abuelito que, que trabajó tantos años en, en un centro de investigación importante? Entonces, cuando él lo votan en el 36, él empieza a trabajar en un hospital judío Que no dice el nombre, un hospital judío de Hamburgo y, y él lo que hizo fue preparar a los, en, a los futuros emigrantes de cómo cuidarse de las enfermedades tropicales cuando fueran a viajar a sus países, a sus nuevos países. Y algo que me encantó, que mis abuelos no eran cacher, pero él les decía que eh, la cacherización de los productos y comer comida cacher era importante desde el punto de vista de la higiene alimentaria. Entonces... Mira cómo era la, la manera de pensar de él.
0: Qué interesante. Bueno,
1: sí, la verdad es que me pareció muy interesante. Nunca había leído sobre eso, sino gracias a ti. Bueno, mi papá, mi querido, mi adorado padre, Peter Mayer, bueno, llega con 16 años al país, empieza a hacer pasantías. Él ya tenía como un preuniversitario. Él habla de un gimnasio, que por los temas raciales lo, tampoco puedo seguir yendo, pero ese gimnasio era como un instituto de enseñanza, que allá lo llamaban gimnasio, pero no era para hacer ejercicio. Entonces él habla de que él viene a Venezuela con un preuniversitario, pero empieza de aprendiz con la compañía Blom, en Venezuela, los Blom de origen alemán, y a él le fascinaba todo lo que era la radiotecnología. Entonces comienza en era una empresa como de, de radio aficionado, pero le pagaban un pequeñito sueldo. En su escrito, él dice eh, cuánto le pagaban, que yo no voy a hacer énfasis en eso porque obviamente no vale la pena, pero eh, bueno, dicen que, que al parecer yo me imagino que le pagaba un poco bien, algo así, porque para la época no sé cuánto sabía. En todo caso, él empieza como este radio aficionado, Entra en la compañía Philips. Philips, déjame revisar mis apuntes para ver, ah, comienza la compañía Prosperi, que yo me acuerdo de esa compañía, eh, finalmente el trabaja radio, en la compañía...
0: El radio que, que se recuerda ver arreglado
1: el general. Claro. Ah, Ay, gracias, por favor, <risa> viste, qué maravilla. Bueno, mira qué cosa, mi papá, le arregle un radio al general López Contreras. Y mi mamá, por su parte, le va a sacar sangre como lista al general López Contreras. ¿Qué tal? Bueno, cosas que uno oye y, y escucha y lee. En todo caso, eh, mi papá entra a trabajar en una compañía Tecnomat de representaciones de maquinarias para eh, diversas áreas. Y por fin funda su propia compañía, no recuerdo el, el, la fecha, si la tienes a mano.
0: 161 tengo aquí anotado.
1: <risa> eh, gracias, porque es que sin ti no puedo. Entonces, en todo caso, eh, la compañía Peter Mayer, compañía anónima, se crea en el, ses en el 61 y todavía está, está en manos de mi hermano mayor, quien después que sale al extranjero, hace su posgrado como ingeniero mecánico, empieza a trabajar con mi papá. Esa compañía se encargaba de maquinaria o brocas de perforación petrolera en base y empaque de eh, productos alimenticios, cosméticos, medicamentos y paramédicos. Y realmente, bueno, pues mi papá se desarrolla allí, así hace su vida y nos permite a nosotros de verdad darnos educación y darnos una calidad de vida adecuada. Pero además de eso, mi papá siempre, siempre, siempre fue defensor de los derechos humanos. Eh, y allí se destacó en una labor comunitaria que yo considero fue enorme y nos dejó un legado inmenso. Por eso digo yo que es muy difícil despegarse, desprenderse para mí de Venezuela. Yo creo que yo heredé la, la vena de hacer el bien sin mirar a quién, de mi papá y de mi mamá, y además de mis abuelos. Pero la verdad es que mi papá hizo una labor comunitaria muchísimo en la Unión Israelita de Caracas, no tengo los años, fue secretario, presidente, pero sobre todo director de patrimonio. ¿Qué significa eso? Velar, porque el querido edificio de la Unión Israelita de Caracas estuviera en las condiciones, tuviera todos los insumos para que todos los correligionarios pudiéramos estar allí. Eh, yo recuerdo que de toda la vida, eh, mis padres fueron muy estrictos en la comida, había que sentarse derecho, me llamaban la atención si yo cruzaba los pies, eh, si no comías bien te botaban de la mesa y te ibas a comer al garaje, etc. Una familia muy bella, muy bella, pero muy disciplinada. Y siempre lo llamaban en la noche, señor Peter, que se rompió un tubo, señor Peter, tenemos tal este problema. Ya voy para allá, ya voy para allá. Se, mi papá se paraba de la mesa de la comida, o del almuerzo, o de la cena, y se iba a la unión a trabajar. Fue para mí muy emocionante, porque mi papá le muere a los 75 años de un tumor cerebral de gran magnitud, no operable. Y realmente los, los médicos, sobre todo los médicos americanos tan, sen, tan sinceros, le dan un año de vida. Y ese año de vida es el que duró. Y ese año de vida para nosotros fue un proceso de digestión y el de arreglar las cosas para dejar todo listo, como ven alemán que era. En dado caso, él le entregó su oficina de patrimonio Dijo, ya no puedo ocuparme de eso y ya en plenos cabales todavía quiero renunciar. Le hicieron un homenaje maravilloso, precioso a la Unión Israelita y pues la sala donde es la oficina de patrimonio, yo creo que todavía hoy en día se mantiene ahí la plaquita Sala de Patrimonio Unión Israelita de Caracas, Sala Peter Maya. Entonces son esos honores que, que yo digo, honor a quien honor merece, no, no es alabarlo y no es endiosarlo, es simple y llanamente pues, como decimos nosotros en hebreo, darle el cabot, darle el honor de quien lo hizo. También me llamó el... mucho,
0: mucho la atención, podemos ir atrás, adelante, no te preocupes, yo te voy a ayudar a hilar la historia, pero esa oportunidad que tuviste gracias a, en ese momento, tu, tu esposo, Ari Ackerman, de hacer un viaje con él antes y, y pasar pues, un tiempo de calidad, porque pues, eso sí. es tan importante,
1: Mira, la verdad, y te agradezco que me lo recuerdes, fue, fue prácticamente una, una bella despedida, porque yo pienso que la relación mía con mi padre fue maravillosa, maravillosa, de hecho, cuando yo ascendía gerente, eh, tenía por encima nada más al presidente de la institución, pero mi papá no se alegró mucho de papá, pero ¿por qué no te orgulleces de tu hija? Me dice, Gerda, claro que sí, por esa posición que acaba de alcanzar, pero es que tú tienes que ocuparte de tu de tu marido y de tus hijos, pero es que mi mamá siempre trabajó, entonces y yo ahorita quiero hacer lo que quiero, ya mis hijos están un poquito grandes. Eh, una de las áreas que yo más, eh, que más satisfacción me dio en mi mundito, que era el Instituto Nacional de Higiene, del cual hablaremos después, fue el área de cooperación técnica internacional. En aquella época España era un gran donador. Y como tal, pues se circunscribían eh, convenios de cooperación bilateral país-país. Yo manejé muchísimos programas con España y España me ofreció una beca de, de unos meses, no eran muchos, unos meses, para que trabajara con la agencia de cooperación española y aprendiera un poquito más de lo que ellos hacían. Pero como mi cargo era un cargo alto, mi consejo directivo no me dio permiso para ir lo cual me frustré muchísimo, pero no podía tener todo en la vida y de hecho renuncié en aquel momento y la gerente general me, me convenció que no valía la pena renunciar por eso. Y no hay mal que por bien no venga. Entonces, mis padres tenían programado un viaje para la Patagonia en el, en el barco Escorpio y mi marido me dijo, ¿sabes qué? Ya que no te vas, vamos a acompañar a tus padres hacemos ese viaje. Y la verdad, la verdad... Que, imagínate, fue la despedida mía, de mi padre, porque, y yo me acuerdo en cubierta, te voy a ser franca, fue un diciembre, este bailar con mi papá, que yo no había, en mi boda no hubo música, eso no te lo comenté, porque eh, mi, la esposa, la, la hermana de Ariel, mi, mi ex esposo, falleció unos meses antes de nuestra boda, entonces en mi boda no pudo haber música, yo no bailé con mi papá, nunca en mi boda. Pero ese 31 de diciembre yo bailé con mi papá y yo lo sentía como flaquito, frágil, no entendía mucho por qué, porque su contextura siempre fue un poco más fuerte. Y él me decía, pero es que me duele los oídos y no entiendo por qué. En fin, ese viaje fue en diciembre, llegamos a Venezuela diciembre de 66, eh, perdón, 96, se lo diagnosticaron en el 97 y falleció en el 98. Así que fácil es matemática. Eh, cuando llegamos en enero 97 ya le diagnosticaron su, y se, y su cáncer y se muere en enero del 98 destaco algo importante de la unión familiar que me enseñaron mis padres y, y mis abuelos que yo quisiera transmitirle a mis hijos y a mis nietas y es el valor de la unión familiar y yo aquí espero, no sé si mis hermanos están viéndonos pero ese año de enfermedad de mi papá Todas las tardes, cada quien tenía sus trabajos, sus casas, sus hogares, su, su familia, pero todas las tardes, sagradamente, los cuatro hermanos estábamos en casa de mi padre pasando la tarde con ellos, todas las tardes, incluso arreglando papeles, arreglando asuntos, conversando, tomando un café, un té, pero yo entiendo que para mí eso fue algo maravilloso, que, que, que tuvo un desenlace muy triste, pero que nos permitió unirnos a, a todos en esa época.
0: Qué bonito, uh -huh. era, qué bonito. Aquí tengo una gran amiga tuya, que es Ginette Cés, que está uh -huh. haciendo también de apuntadora, y pues atrás <risa> nos recordó algo que, que obviamente es interesante, porque dentro de las cosas que sí pudieron sacar los abuelos Martín y Charlotte de Hamburgo, uh, fueron los muebles, el piano y aquella colección que, por favor, la puedes comentar, porque sé que es parte importante de lo que aún conservan, de esos viajes que hizo tu abuelo eh, mientras eh, sí. trabajaba sí. en la parte de medicina tropical por los países de África y estas eh, eh, este museo prácticamente que había en casa de piezas de que él iba trayendo de los viajes.
1: Bueno, yo pienso que mis abuelos fueron bendecidos a través quizás de la labor que hacía mi abuelo, porque fueron uno de los pocos judíos, primero, que lograron escaparse de esa persecución tan horrible y, y del holocausto como tal. Segundo, que lograron, a pesar de haber dado el 90% de su patrimonio, les extendieron un permiso y Venezuela, cabe destacar, que les exoneró el impuesto para traer los muebles que trajeron. O sea, que yo creo que todo se les dio con todo y que tuvieron cambiar de vida y etcétera, y pertenecer a otro mundo, a otro continente, pudieron sacar. Entonces mi, mi abuela, que, que no he hablado con ella, pero su, de ella sucintamente, mi abuela siempre se destacó como una buena pianista y era enfermera, enfermera en Alemania ese piano que tengo entendido era un piano vertical Stenway, fue hecho a la medida y por petición de ella. Entonces, ese piano lo logran traer a Venezuela. Paralelamente, mi abuela había acompañado a su marido a todas las expediciones por Asia, África, Oceanía y o le daban regalos, yo no creo que fueron comprados, le daban objetos que reposaban todos en una vitrina que mi papá la custodiaba tenía trancado eso con llave nosotros no podíamos meternos allí pero sí lo sacaban a veces para aleccionarnos a nosotros de su procedencia había cualquier cantidad de cosas arqueológicas que yo pienso que de verdad son de museo tanto netskes chinos habían objetos de la India habían, habían grilletes de esclavos africanos había una serie de máscaras africanas que yo no sé cuánto pueden valer, entonces mis hermanos se las fueron llevando poco a poco eh, están en Miami hoy en día y no sé pensábamos llevarlos a algunos museos yo creo que, que a mí me encantaría tenerlas, por lo menos algunas de ellas porque hoy en día yo creo que lo que nos queda son esos recuerdos y, y si puedes ver tu historia en algunos objetos creo que eso no tiene precio no vale la pena desprendernos de esas bellezas de cosas. Entonces yo espero y aspiro en algún momento, este algunas suficientes de ellas yo las pueda conservar en, en mi vida, en donde esté. Y dato uh -huh.
0: curioso, el hecho de que la abuela Charlotte tocaba piano, entre otros, con el conocido Ríos Reina, en casa.
1: Sí, fíjate que, que mi abuelo cuando viene a Venezuela, bueno, una mujer muy estricta, que yo creo que eso tengo que confesar que es genético que lo llevamos en la sangre, porque realmente yo me reconozco como tal. Y mi abuela eh, vivía en un apartamentito yo cuando se quedó viuda, chiquito en San Bernardino al lado de la Crema Paraíso, los que me estén escuchando, de, que sepan de San Bernardino, y su piano estaba ahí. Entonces ella formó el cuarteto Ríos Reina, pero era una, una camerata donde ella tocaba el piano, estaba Billy Magger, estaba un señor Spetzel y Ríos Reina. Entonces, con refrescos, invitaban a algunos amigos y hacían esos encuentros de música que le fascinaba. Y imagínate, además es importante destacar, mi padre nunca habló un español súper correcto daba discursos nacionales internacionales, comunitarios pero su castellano no era como el de su madre mi abuela Carlota llegó a Venezuela, se metió en el venezolano alemán y corregía nuestra dicción, corregía nuestras palabras, corregía nuestra gramática entonces, y luego ella como enfermera trabajó como voluntaria en, el, en la Cruz Roja venezolana
0: ¿Qué Qué historias. Es maravilloso. Sí. Eh, bueno, no he llegado cocinaba. todavía a, a, a escuchar la historia de tu madre, que también es interesantísima, pero en algún momento, eh, con tu plática, pues podemos eh, eh, entender eh, eh, la unión de finalmente eh, Peter y tu querida madre, Saba, y remontarnos entonces a Maracaibo, porque sé que llevamos casi ya una hora pero bien vale la pena pues conocer estas historias para entender eh, luego la historia de guerra así que agradezco a la audiencia que estén con nosotros porque estoy segura que se van a nutrir muchísimo porque ir a maracaibo y, y escuchar también las historias de saba bien vale la pena paciencia
1: bien. Vamos, ok, voy a hablar sucintamente de mi madre porque pienso que de verdad hay tela que cortar y, y gracias de nuevo Tamara por permitirme esta linda oportunidad. Eh, mi, mi abuelo materno, oriundo de Polonia, de una ciudad que se llama Sabín, eh, emigra cerca de en 1929, por ahí, y conjunto con dos hermanos, no sé si llegan juntos o uno primero y dos después pero los tres hermanos por Cúcuta llegan a Maracaibo y es, es importante señalar que uno, empiezan a... León, 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 Hol León Hol Holzblatt y Elena Levinstein de Holzblatt entonces mi abuelo se viene primero y bueno, como como buen eh, cabeza de hogar se trata de labrar camino para traer después a su esposa y a su única hija, mi mamá él trabaja vendiendo telas de puerta en puerta, que tú dijiste una palabra que mi mamá siempre decía, que es clapper, no sé en qué idioma es, clapper. Y él tocaba las puertas, de puerta en puerta, como hacía tanta gente, y con su bolsa o su maleta de, de tela. he entendido
0: y... que de ahí es donde viene la palabra clapper. Si alguien en la audiencia Eso. conoce mejor que yo esta historia, la puede compartir, pero creo que precisamente era ese sonido de la puerta clap, clap, que
1: hacían esos vendedores ambulantes. Puede ser, Puede ser. Eh, mi abuelo logra traerse a su esposa y su hija, pero ellos viven, y es una historia muy particular, porque imagínate venir, así sea de un pueblito de Europa, pero viven sobre un parafito en el lago de Maracay, viven sobre agua, en una chocita con cuatro palos que van para el mar, en un, en un campo petrolero, donde a veces había muchos incendios porque habían derrames petroleros, y mi mamá tenía ocho años en aquel momento, si, entre siete y ocho años, no hemos logrado descifrar muy bien las, las cifras, ella decía primero cuatro, después siete, y los números nos dan entre siete y ocho. Pero ella dice que, claro, ella se acuerda perfectamente de cómo era vivir en esas chocitas. Y algo importante y muy lindo, cuando habían incendios, siempre que había, era muy frecuente, los, desalojaron, los desalojaban en unos lanchones. Y la, eh, mi mamá, mi abuela le decía, llévate lo que tú quieras, pero nos tenemos que ir. Y mi abuela se llevaba sus calendarios, sus calendarios, calend, ah, pues.
0: Candelabros.
1: Candelabros, perdón. Se llevaba sus candelabros de plata, que probablemente eran de tres generaciones atrás los ponía en una funda de, las, de, de, de la almohada y mi mamá se llevaba una muñequita, que era lo que tenía, los ponían en la lancha y bueno, se veía si podían regresar o no. Sí regresaron siempre y mi abuela custodiaba muy bien sus candelabros y mi mamá su muñequita. Esos candelabros eh, están fechados de 1640, así que asumimos que fueron de, de mi bisabuela, de mi tatarabuela, y no sé dónde fueron confeccionados, los mandamos a restaurar en Venezuela, y mi mamá se los dejó delegado a mi hija mayor, Loti, que hoy en día los conserva con muchísimo orgullo, y yo espero que esos candelabros se queden en la familia Mayer, y se perpetúen, se sigan perpetuando en generación. Mi abuelo era un hombre de avanzada, con su única hija, pero muy, muy pendiente de que ella se educara bien, y chiquitica apenas llegó, Apenas aprendió el castellano, o sin saber castellano, no lo sé, la mandaban en unos lanchones a tierra para que estudiara su primaria y su bachillerato. Y, y mi abuelo contaba, y mi mamá, que eran puros hombres que iban a trabajar a tierra firme, y mi mamá, con su mochilita. Pero era de verdad muy riesgoso, pero mi, mi abuelo todos los días la mandaba en la lancha y esperaba que regresara en la misma lancha. Mi mamá termina su bachillerato y también muy de avanzada y de vanguardia, mi abuelo la, la trae para Caracas y la, para que ella estudiara estudios universitarios. Y consigue una casa judía donde alojarla, que le alquilara en un cuarto, un cuartico. Y esa es la, la, la amistad inicial porque la casa era eh, de la mamá de, de la abuela de Rosita Veracha que vivía con su madre, que es mi hermana de hoy en día, una de mi, mis hermanas de las vidas benditas, y mi mamá ya entabla amistad con Clara Bracha, la mamá de Rosita. Empieza mi mamá su estudio en, en el mismo instituto donde trabajé yo y mi abuelo. En aquella época se llamaba laboratorio clínico, es la analogía a bioanálisis. Y de verdad, sorpresivamente, mi abuelo, sin saber que iba a ser su suegro, le da clase a mi mamá. Claro, mi abuelo y mi mamá no trabajaron tantos años como yo, pero cuando yo entré higiene, yo no me había paseado por esos antecedentes. Entré por circunstancias de la vida, pero para que tú veas cómo la historia te, te va conduciendo y te va llevando. Mi mamá, bueno, tuvo, su, eh, tuvo su, su ejercicio profesional, tuvo un laboratorio de, de diagnóstico y preparación de vacunas para alergia, eh, trabajaba con el doctor Samuel Esquenazi, muy conocido probablemente con muchísimas personas que nos oigan, y uh, se retira una vez que mi papá fallece. Y se dedica al voluntariado este, como su marido le había enseñado. Y trabaja muchísimos años... En la mañana iba el Centro Médico Yolanda Katz, que yo también trabajé ahí en la Junta Directiva, y en la tarde iba a la Biblioteca de la Unión Realista de Caracas. Una mujer muy activa, yo pienso que con una personalidad vasalladora, la recuerdo todos los días de mi vida.
0: Eh, me parece también un dato muy curioso, cómo se conocen tu padre y tu madre, porque no sabía bueno. y desconocía que en la universidad, eh, clases impartidas de hebreo por el doctor
1: David Gross. Así es, imagínate tú y nosotros que teníamos a David Gross de, de, de director, y al parecer, mi papá cita que habían clases en la universidad de hebreo, y ahí mi mamá y mi papá se conocieron. Pero también había la mueblería de los hermanos Luz Garten, que fueron muy, pero muy amigos de mis padres, eh, y hacían allí reuniones eh, de fin de semana, bailaban, jugaban, tomaban, etc., y bueno, ahí afian, se afianzó esa relación. Yo pienso que mi papá era un, un personaje, y mi mamá también, pero los caracteres, uno hubiera dicho, no pegan ni con cola. Y mi papá tuvo que bastante luchar por, por enamorar a mi mamá, y porque mi mamá lo aceptara. Y de hecho, es verdad que mi mamá la mandaban para Cuba, en, ella, en, en aquella época una isla tropical, preciosa, linda, bella y lujosa, para que conociera gente de la comunidad judía de allá. Pero mi papá dice que, que bueno, a, a punta de poemas, de corsajes, de flores que le mandaba, mi mamá dice que, que todos los días le escribía un poema diferente, todos los días. Entonces, bueno, terminaron en enamorarse y mis abuelos, por supuesto, eh, había mucha diferencia sociocultural en, entre mis abuelos paternos y maternos. Pero quizás a lo mejor en aquella época eso prevalecía, pero al final, por supuesto, éramos una familia preciosa con los cuatro abuelos, que, que yo el abuelo Martín no lo conocí, pero, pero realmente eh, hacía muy buena unión. Y, y una familia espectacular, de bueno, mi familia está constituida, somos cuatro hermanos, Martín, Freddy, Enrique y yo, eh, era muy cómico porque Martín y yo, que somos los mayores, éramos los mayores y los otros eran los chiquitos, y los chiquitos eran tratados muy diferentes, comían a otras horas, con otra disciplina, eh, ellos eran los chiquitos. Con el devenir del tiempo, creo que homologamos edades, pero fueron chiquitos por mucho tiempo.
0: ¡Qué interesante! ¡Qué interesantes uh. historias! Finalmente, pues, como dices, ellos forman este maravilloso matrimonio y que tiene también muchas anécdotas. Porque, como me contabas, eh, eh, asistieron al colegio comunitario, vivían en, en esta casa, primero en la Florida, luego en San Bernardino, porque es cuando fallece eh, el abuelo Martín, y por eso es que tu hermano tiene el nombre de Martín, porque en los Ashkenazim pues, no se ponen nombres de seres vivos, eh, cosa cultura general para las personas que nos estén escuchando, que no son de, de la fe judaica, para que para entender un poco no la, la, por qué se llama Martín tu hermano. Y pues eh, esta casa en la que crecen también con la abuela, estos viajes a la Colonia Tobar que me parecen increíbles porque eh, el hecho de que nunca quisieron hablar en el alemán y sin embargo querían tener el, el sentido de lo que era eh, ir a la Colonia Tobar, una colonia alemana, eh, y disfrutar de las comidas.
1: Fíjate que es curioso y particular, la verdad, verdad. Este, mi abuela paterna cocinaba en casa de mi mamá es de hacer notar que mi madre tenía muchísimos dones muchísimos, muchísimos y yo siempre he querido tener mucho de ella en mí que la siento y uno de ellos era que mi mamá gerenciaba la cocina pero no le gustaba cocinar igual que a mí entonces en casa de mi mamá teníamos a, a mi, nuestra querida Juana que era como nuestra nuestra abuela que cuando mi mamá y mi papá se casaron, mis abuelos le cedieron a Juana, en el buen sentido de la palabra. Entonces Juana, imagínate, fue para allá, recién nacido, recién casado a mis padres, y nos crió a todos nosotros.
0: Cuenta por padre... el, el hecho de que había que llamar a Juana para que tuviera las papas listas.
1: Bueno, eso, eso lo leí hace poco, pero yo me acuerdo que mi mamá me lo contaba. Mi mamá... De verdad, siempre, ella, estábamos muy bien cuidados, pero no era una mujer que se quedaba en su casa, igual que yo. Entonces mi mamá, como Juana no sabía leer la hora, y había que tener la comida lista como para que un señor alemán viniera a la casa y comiera bien, entonces mi mamá tenía que llamar a Juana. Juana, por favor, mete las papas a, a, a cocinar. Bueno, así hacía siempre, eh, empieza a cocinar el pollo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un buen día, llegan a la casa y no hay nada preparado. Y, y mi mamá le dice, pero Juana, si yo te llamé. Señora Saba, usted no me llamó. Entonces mi papá dice, ¿a quién habrá llamado Saba para decirle que, que cocinara las papas? Pero eso demuestra que, que mi mamá realmente era una mujer muy organizada, porque siempre trabajó y siempre estuvo en la casa para nosotros. Y, y yo considero que es la vida de una mujer que pueda ser un poco independiente debe ser así, o sea compartir su tiempo entre lo que a uno le gusta lo que debe de hacer como esposa, ama de casa, madre, pero cumplir con todos esos roles, entonces a mí me parece que ese fue el camino que yo cogí, el que yo vi en mi mamá y el que yo vi en mi
0: papá. ¡Qué historias tan interesantes y bonitas! Gracias por compartir. Eh, finalmente, bueno, haces tú esta, eh, esta vida comunitaria, porque también, al igual que tus padres, pues tienes una vida activa dentro de las eh, organizaciones eh, comunitarias, y eh, es, decides estudiar... Eh, primero farmacia, que me llama mucho la atención, para luego entrar en este mundo de tecnología de alimentos. Si quieres, por favor, comparte esa historia. Y por favor, eh, no te olvides de contar la Colonia Tobar, que no lo hablamos.
1: Ah, bueno, bueno, bueno. Es que la Colonia Tobar, de verdad, fuimos cuatro generaciones del mismo hotel. este Yo también tengo mi reloj acá y estoy viendo la hora porque... Eh, quiero también hacer énfasis en, en aspectos de mi vida.
0: No te preocupes, pero, pero vale la pena porque esto quedará... Pero en fue
1: lindo. Fíjate, porque si bien es verdad que no le gustaba hablar alemán, pero la colonia Tobar había que ir, le fascinaba la montaña. Mi abuela subía mucho cerro. Tenía un bastón que hoy en día, creo y espero lo tenga mi hermano, que tenía puros sellitos de... Todas las montañas que mi abuela había, conocido, había eh, caminado, sobre todo en Suiza, con su eh, eh, prima, entonces y con amigas del colegio. Ella se encontraba, creo que en Interlaken, con las amigas del colegio, y subían cerros. Entonces, cuando éramos chiquiticos, chiquiticos, pero con una disciplina muy grande, en ciernes y en nuestros hombros, había que subir los cerros con mi abuela. Entonces monte para arriba, y te, y los cuatro, nosotros, bueno, obviamente con agua, etcétera chiquitico monte para arriba y monte para abajo, y así crecimos, entonces cuando nacieron mis hijos, pues también continuamos yendo para allá, eh, comer la rodilla, porque, eh, no sé, como que no, eh, parte de mi familia ha vuelto las raíces, entonces dejaron de comer cochino, yo, yo sí lo como, y lo digo abiertamente, y no por eso me siento menos judía, o más judía, no, porque son sí. estilos de vida, pero entonces la comida alemana, aquello era un manjar, para toda mi familia comer, la comida alemana con la cual nosotros crecimos, claro. pero, pero no se hablaba alemán, entonces el dueño del hotel, que es el hotel Bergland, a lo mejor alguna de tu audiencia lo conoció, fuimos cuatro generaciones, y nosotros crecimos con, con los hijos de los Bergland, nosotros es que, eh, Llevábamos parchís, llevábamos ludo, llevábamos bingo. En la noche todos jugábamos juntos. Y bueno, pues parte de nuestras vacaciones eran ahí muy felices. Y um, Pero mi papá no hablaba alemán con los güeyes. Hablaba en español. Entonces eso siempre fue un detalle marcado, realmente.
0: Gerda, en su carrera, ¿cómo, cuando, cómo empiezas a estudiar y cómo te metes en este mundo y cómo llegas? Al, al Instituto Nacional de Higiene?
1: Bueno, quizás en la audiencia también hay compañeras mías de trabajo. Yo, yo empiezo a estudiar farmacia porque farmacia me, me permitía hacer lo que yo siempre quise y es estudiar tecnología de alimentos. Ese fue mi interés primario, pero en eh, Venezuela perdón, no perdón, había...
0: para no, eh, no irnos más allá y olvidarnos de tu matrimonio, ¿cómo te enamoras? De, ah, de tu, de tu bueno. esposo, porque junto con él es que comienzas pues tu carrera. Fíjate, eh, mi,
1: marido, mi ex esposo, y ya falleció lamentablemente, Ari Ackerman, y yo nos conocimos en el colegio, muy, muy jóvenes. Creo que esa es parte de la bu burbuja que nos ha costado reconocer este que, que nosotras pues, no salíamos de esa burbuja. Yo considero que conocí mundo ya de casada en el sentido de que viajaba muchísimo por mi trabajo y conocí gente externa a ese mundo que se llamaba colegio, Moral y Luces, y Serviágilic, que adoro, pero que habían otras cosas además. Entonces, pues Ari me empieza a atacar, mis padres no querían que su princesa, la única princesa de la casa, se enamorara de alguien tan chiquita, no me dejaban tener novio. Entonces, en el periódico... De, del colegio, decía en primera plana, porque Ariel siempre venía a visitarme a mi salón de clase los recreos la pasábamos en el pasillo entonces Aria y Gerda y nos fotografiaban el secreto del pueblo decía la primera página en una de las ediciones, que llegó a manos de mi madre que no sé cómo hacía para enterarse de todo cuando me jubilaba, cuando nos escapábamos cuando salíamos y le decía mentirilla, que había salido yo con mi novio y tenía que inventar pareja y amigos, porque no me dejaban salir sola con él. Y bueno, mira, fue una vida muy bella, duró 30 años. Eh, tengo dos maravillosos hijos producto de ese matrimonio, Loti y Joel Ackerman. Tengo dos nietas maravillosas, Joel se casó en España, por eso estoy aquí yo. Y mis nietecitas, Irene y Esther. Bueno, una vida bella. Quiero hacer énfasis en decir algo, que hay una frase que siempre... Dicen, yo no la digo ya, quizás si la dije ya no, la, no es parte de mi vocablo. Éramos felices y no lo sabíamos. Pues no. Sí lo sabíamos porque fue una, una vida preciosa. Una vida en una patria maravillosa. Si las cosas son ahora un poco diferentes, no importa, pero nosotros la vivimos, la disfrutamos y obviamente siempre la vamos a llorar. Que tengamos otros horizontes, otras fronteras. Perfecto, hay que vivirlas, cada uno de nosotros, donde sea que nos encontramos. Pero fuimos felices, y sí lo sabíamos, y sí lo vivimos. Cuando yo me, me, me graduó del, del bachillerato, entro a estudiar farmacia en la Universidad de Santa María, hago mi carrera completa, eh, uh, me caso un cuarto año de farmacia, pues mi marido me paga porque es una universidad privada el cuarto y quinto año de la carrera, y a los dos años de, de... No, me graduó estando ya embarazada, perdón, de mi hija mayor y pues me quedo el primer año con ella cuidando, fue un, un embarazo de riesgo y yo me quedo cuidándola con mucho amor y bueno, con tanta añoranza porque obviamente lo que yo quería era embarazarme y me decían que tenía dificultades para lograr mi embarazo. Y después empiezo entonces mi posgrado. Ya, ya, la casa me quedaba muy chiquita, adoro y venero a mi hija, pero yo necesitaba salir extramuro y empiezo a estudiar mi posgrado en Ciencia y Tecnología de Alimentos en la Universidad Central de Venezuela en la Facultad de Ciencias. Bueno, termino mi posgrado, eh, que ahí vale la pena una anécdota, que yo te la comentaba, en mi posgrado yo en Ciencia y Tecnología de Alimentos, en mi tesis de grado de maestría, yo trabajo sobre una planta acuática muy chiquitica que se llama Lemna Minor, es una maleza acuática, y tenía dos tutores, el doctor Asher Ludin, judío de ascendencia china, y un ecólogo muy conocido botánico de la Universidad Central de Venezuela, el doctor Justiniano Velázquez, ambos ya fallecidos. Y mi tesis entonces implicaba ir a Suata, el embalse de Suata, no sé si las personas en Venezuela... ¿Se acuerdan o conocen ese embalse? Es un, una fuente de agua muy pequeña, un lago, que queda entrando a Maracay. Y a mí me habían asignado un técnico de laboratorio, llamado Nemesio, para que me ayudara, porque yo tenía que pescar las matas. Y él se metía en el agua y yo desde la orilla, con unos coladores especiales, había que colectar kilos y kilos y kilos, llevarlos al laboratorio, procesarlas, hacer una harina con eso y después entonces determinar cuántos eran sus nutrientes para luego probarla en animales, que en mi caso fue en ratas, a ver si servía como alimento para animales. Pero el cuento es que leyendo todas estas cosas, mi cabeza se prende un bombillo. El cuerpo de de agua, en teoría, estaba contaminado de bilarcia y el técnico que se metía sin botas, me decía, doctora, que, que aquí puede ser que haya Vilarcia. Digo, señor Nemesio, sálgase, porque... Y luego lo, luché y le dieron botas al pobre Nemesio para que se metiera y estuviera más vigilado. Pero mi abuelo, que tanto trabajó en Vilarcia, y yo estaba haciendo mi tesis en un cuerpo de agua que se sabía contenía Vilarcia. increíble Pues eso, eh, leyendo aquí los últimos días y, y revisando, dije, oye, mira tú, otro nexo entre mi abuelo y yo. Bueno, se presenta la ocasión de llegar al Instituto Nacional de Higiene y, um, y resulta que se me prende un mundo. Entré en un área que no era de alimentos, pero mi ilusión era trabajar en alimentos de donde yo había estudiado mi posgrado. Se desocupó un cargo y empiezo a trabajar en control de calidad físico-químico de alimentos. Ahí estoy en mis primeros 12 años. Después se me presenta una... Maravillosa oportunidad. Perdón, perdón siempre, pero
0: cabe, cabe mencionar que ya ahí quedas embarazada nuevamente de Joel. Ah, sí. Sí, yo, y, yo quedo embarazada. Sí, el personaje, otro personaje importante en tu vida que es Victoria.
1: <risa> 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 es que eres una crack. Bueno, yo, yo quedo embarazada de Joel porque es que mi, mi vida de salud es bien complicada. Entonces yo nunca me enteraba cuando estaba embarazada. La verdad verdad. Entonces, este, yo, yo tengo a Joel en la mitad de mi posgrado. Bueno, perdí una, quizás un mes o dos meses, por supuesto, atendiendo a mi precioso, adorado y venerado bebé, precioso. Pero llega la hora que yo me tengo que seguir a, seguir a estudio. Entonces yo, Victoria, era, era una señora colombiana que trabajaba en mi casa, que duró 15 años. Y yo le digo, a Victoria, yo me tengo que ir al posgrado. Y tú has bañado bebé, porque la hora del baño no voy a estar yo aquí. Ay, señora Guerra, claro que yo, eh, yo bañaba a mi hermanito. Ah, bueno, ¿qué? Entonces yo le entregué a Joelito de varios meses y me fui al posgrado y ella lo bañaba, etcétera, etcétera. Luego tengo que confesar que hubo mucha diferencia. Ella hacía mucho, porque ella había, se consideraba la, la segunda madre de Joelito, es el apodo que yo toda la vida le he dado a mi hijo, y hacía mucha diferencia entre uno y otro. Pero ella vivió con nosotros hasta que mi hija cumplió 15 años. Y ella, por modus propio, y yo agradecí porque ya la situación era bien difícil, se fue y bueno, ya estaban mis niños grandes y ya era otro cantar.
0: Vale la pena reconocer esa gran labor que hicieron oh. y nos acompañaron, ¿no? Esta Pero es que que sin,
1: sin eso, mira, sin eso no hubiera podido yo llevar la vida que yo llevaba. Y yo recuerdo muchísimo las palabras de mi mamá, porque tanto como mi abuela materna, como mis abuelos paternos, eh, perdón, al revés, mis abuelos maternos y mi abuela paterna se ocuparon muchísimo de nosotros. Y por eso mi mamá y mi papá podían trabajar los dos y viajar. Cada uno con una disciplina diferente. La abuela alemana era muchísimo más disciplinada, mis abuelos, que no he hablado mucho de ellos... Mis abuelitos maternos, bueno, encantadores, unos personajes. Nada más quiero comentar una anécdota de mis abuelos maternos y era que a nosotros no nos dejaban tener televisión cuando todos mis amigos tenían televisión. Mis padres no consideraban que, que nos enajenaran mentalmente en aquella época y no veíamos televisión. Entonces, mis abuelos maternos sí tenían televisión su televisor, por supuesto, de blanco y negro, ¿no vamos a remontarnos a qué edad? Y los viernes nos daban la oportunidad, un apartamento muy chiquitito, tenía muy chiquitico, pero dormíamos en un sofacito ahí pequeñito al lado de, de, de la mesa del comedor, y los viernes nos turnamos y uno de nosotros podía ir a dormir para allá. Entonces, mi abuelita cocinaba delicioso y nos encantaba su comida, y luego ver el observador creole. No sé si hago referencia, era blanco y negro y ellos veían las noticias y nosotros felices de ver las noticias en el televisor y luego nos íbamos a dormir.
0: Increíble.
1: y Sí, fue una época muy linda. Bueno, posteriormente sí nos dejaban ver televisión, pero solamente los sábados y los domingos. Una Hanukkah nos regalaron, mi abuela paterna nos regaló el televisor pero solo se podía abrir sábado y domingo, y veían qué veíamos, o sea, con una permisología de que íbamos a ver.
0: Increíble, es como bien tú lo comentas, ¿no? Estas distintas <risa> culturas que se Así van es. a hacer la crianza de ustedes, y pues ustedes reciben de ambas esa educación maravillosa. Además que estos abuelos... Eh, Polacos eh, sí eran eh, cayeres, y sí eran mucho más Religiosos eh, sí, Por sí, sí. su cultura no, Su formación
1: Mira, mi abuelito Nos llevaba a la natación todas las tardes Que había que ir Y luego nos llevaba a tomar Horchata En unos carritos de la calle Y nos daba caramelo con miel Porque teníamos mucho frío para que nos calentara y debo también contar una anécdota que eh, mi mamá cumplía años el 17 de diciembre y siempre lo celebramos mi mamá como hija única en la mesa de mis padres habían como yo no sé cuánto yo creo que 12 es poco sillas, y esa mesa siempre estaba llena llena de visitas, llena de compañeros del colegio que venían a comer a la casa llena de, de millones de cosas pero eso sí había que tomar un vaso de leche lo las personas que estuvieran allí sentadas, niños, con nosotros. Las amigas mías que venían en la noche, había que tomar un vaso de leche. <risa> sí, no? Y ahí sí es verdad, o sea, tenés que tomar Y ellas todavía hoy en día me lo recuerdan. verdad En casa de tu padre, esa leche que tomábamos, que nos obligaban a tomar, o café frío. Cuando éramos más grandes <risa> era café frío. Ok, entonces mi mamá en un diciembre decide que ella va a hacer su fiestón porque era unos fiestones y ella escoge su menú y bueno, pues lo encarga y viene muy cargada y muy orgullosa de lo que había encargado y resulta que había encargado es que la, en, la, en la pantalla no me caben las manos una, un pernil descomunalmente grande <ríe> inmenso, enorme con la cabeza un cochino con la cabeza puesta y una manzana dentro de la boca y lo pone en la mesa para los que no son judíos que, que bueno, que y había gente más practicante, mi abuelito León le dijo, oye Sában no, yo no me voy a sentar en la mesa o sea, ¿cómo se te ocurre a ti poner eso ahí, entonces yo no me siento ahí, claro, mi mamá realmente respetuosa, sacó esa bandejota y menos mal que había otras cosas para comer y, y se llevó su, su cochino Anécdota. Bueno, <risa> de, llego a Higiene y, y por fin me, me dan la oportunidad de crear una gerencia.
0: ¿Estamos acá para también, remontarnos en años, el periodo 95?
1: ¿Año 95? Eh, wow, déjame buscar mi chuleta.
0: Creo que sí, gerencia de, de docencia, investigación, recuperación no, técnica.
1: No. Fíjate, yo, yo entro a higiene en el 83 y laboro en el área del laboratorio en el 94 y el 95 haciendo como gerente al 2011 cuando me jubilo. Esa gerencia en verdad existía de una manera informal como una pequeña oficina, pero a mí, bueno, quiero decir que los años más felices, más felices para mí y en, en mi país fue trabajar por mi país, con mucho orgullo lo digo, no soy perfecta, todos cometemos errores, pero realmente yo me sentí productiva en aras de mostrar al mundo lo que Venezuela hacía. El control de calidad venezolano es un ejemplo para el mundo. Que no hemos tocado a los doctores Hoyts y me da cosa que, que el, el tiempo apremia. Ellos también trabajaron en el Instituto Nacional de Higiene. Yo hice mi, mi, mi posgrado con una beca del CONICIT, y las personas que dieron referencia de mí como carta de recomendación fue el doctor Félix Pifano, alumno de mi abuelo, y el doctor Sigbert Holtz, que siendo casi mi papá un hijo para ellos, me hizo un examen en su casa para firmar la carta de recomendación. Wow. Así genéticamente somos. Yo no sé si yo lo haría, pero los alemanes sí. Entonces me acuerdo como hoy, yo con aquel susto y me hace un, un examen de conocimiento de farmacología que ni era mi área eh, de pertinencia y para él constatar de que yo era una persona seria. Entiendo. Bueno, eh, el año eh, Venezuela realmente eh, mostró al mundo lo que sabíamos hacer y una de las maneras que yo logré, y lo digo yo porque bueno, me tocó, no porque lo inventé, ya existía, que eh, yo tenía un programa con la Organización de Estados Americanos para organizar estudios internacionales, cursos que, que higiene daba, y nos permitía traer becarios al país, y les enseñábamos lo que sabíamos hacer. Así este, hubo cursos de control de calidad, alimentos, medicamentos, cosméticos, eh, bioterrorismo, terrorismo químico, biológico, eh, que, que nosotros éramos una mina allí, o sea, ahí podía crecer de todo y había de todo, y, y cómo nos custodiábamos, eh, cultivos celulares, etcétera, la producción de vacunas. Eh, yo creo que en los años de gestión de estos cursos yo, logramos traer más de 350 personas al país, que hoy en día todavía tengo contacto con ellos. Nos mandamos comunicaciones en diciembre, doctora Gerda, ¿cómo está?, etcétera. Y además, hay que comentar que al principio yo decía, pide, pedir, 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 pero es que también hay que dar. O sea, yo puedo pedir en un programa, pero Venezuela, ¿qué va a dar? Entonces, para mí Brasil es un continente. Y cuando yo fui a negociar con ellos el primer programa de cooperación Venezuela-Brasil, bueno, yo pedí, 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 yo decía como un niño bobo. Pero el segundo año... Siete presidentes de instituciones brasileras viajaron a Brasilia para reunirse conmigo y pedir ellos de Venezuela. Y eso me llena de orgullo muchísimo porque definitivamente eh, Venezuela dio y recibió. Y eso es lo que yo llamo programas de reciprocidad. Bueno, me despedí con mucha... Tristeza si se quiere, pero en un momento donde ella sentía que había dado, que no podía dar mucho
0: más. Explica un y poco el por... tema de cómo funciona esa jubilación, porque me parece muy interesante. Finalmente, después de 28 años de labor en el instituto, llega el 2011 cuando te jubilas. Bueno,
1: nosotros nos jubilan cuando tú tienes 55 años de edad y 25 de servicio. De tal manera que yo me jubilo a los 57 años de edad y 25 de servicio, porque a los 25 todavía no tenía la edad. Eh, fue una jubilación mmm, no, es, no seleccionada, no escogida. Eh, sí, bueno, pues me avisaron, Gerda, te jubilas y ya. Bueno, está bien, yo di lo mejor de mí antes de sí. Y, y no hay otra, o sea, sigo ayudando cuando me piden, cuando puedo, y ahora la distancia es un poco más difícil, pero sí, y continúo en contacto con cada uno de los programas, y así de sencillo, empezar una nueva vida. Yo estaba muy complacida, de ahí... Eh, ya había ocurrido fue...
0: ciertos cambios en el ámbito familiar antes de esa jubilación, que también comenzaron sí. pues a, a determinar lo que sería tu caminar.
1: Bueno, ya yo me había divorciado, mi hija eh, realmente ya tiene más de 20 años en Estados Unidos, mi hija salió muy joven, ella es físico y hoy en día hace, hace servicio social, pero ella salió de casa muy chica
0: pero, y estábamos ¿no es mi hijo eh, graduada, magna cum laude.
1: Ah, sí, gracias. Pero si me está oyendo, no le gusta que reconozcan eso. <risa> yo sí, yo sí, yo sí. Ella no vino a, a Venezuela a su graduación. Yo daba clases en esa época en la Simón Bolívar, porque esa es otra de mis actividades, mi actividad docente. Eh, yo pude dar clases en la Simón Bolívar, en la Universidad Central, en la Escuela de Nutrición, en la Universidad Santa María, de donde me gradué. Y bueno, al final ella ya estaba en el Centro Mundial de Física Teórica, no tenía... Eh, tiempo para venir para Venezuela y consideró que su, su momento allí era ese, luchar y destacarse con tanta gente buena y no tenía, y bueno, el mérito dice, mami, yo me gradué, estudié y ya, muy humilde, muy humilde, y, y bueno, pues así es. Entonces, eh, ya la, mi jubilación yo creo que estaba bien, en una época del país un poco más difícil, eh, sobre todo con la libertad de acción que yo me dieron la oportunidad de tener una libertad de acción brillante, perfecta muy cómoda eh, mi personal muy apegado a mí eh, tenemos un excelente equipo de trabajo con mucha gente eh, llena de publicaciones y algo que, que tengo que decir que no he dicho es que en, en, en el área de investigación me dio la oportunidad de crear el premio Doctor Martín Mayer a la investigación científica es un premio nacional que se adjudica en forma bianual con todos los todo lo, 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 sus reglamentos no sé si tiene la continuidad que se le otorguen ahorita, no lo sé, reconozco pero lo que me llena de alegría es que el día que yo prim primero concedimos el premio la persona que llevó la medalla en honor a mi abuelo Martín Mayer fue mi hermano, Martín Mayer, y mi madre estaba de maya. ¡Qué bonita!
0: Mm. ¡Qué bonita!
1: ¡Qué emotivo! Sí. sí, entonces, bueno, uno dice que de ahí yo sí siento que dejé una huella, han habido gerentes después de mí excelente, los programas fueron modificados un poco, hay que ir de avanzada, dar cursos virtuales, ya no se puede traer a tanta gente como hacíamos antes en físico, y la vida continúa, y la vida continúa y es lo que hay que, que entender.
0: Y tu vida continúa de una manera sorprendente porque es cuando eh, redescubres tu vena artística y entras en el mundo de la orfebrería, cosa también en paralelo, porque ya entenderemos un poco qué es lo que hace Gerda hoy en día, pero esa parte de, de orfebre y ese curso que realizas en orfebrería.
1: Bueno, yo, yo me preparé, porque la verdad es que yo decía, Dios, me voy a jubilar, yo no sirvo de ama de casa, ¿qué voy a hacer? Eh, entonces, empiezo a tomar cursos de, de alambrismo que fue mi primera técnica y con, con una persona de verdad muy humilde, muy humilde hicimos un grupo de, que, que nos reunimos en, en, en varias casas pero yo sabía que yo quería de eso mi futuro mi, mi, mis amigas lo hacían como hobby yo sí quería dejar en mí algo que me pudiera mantener que so, debo destacar que soy muy mala comerciante tengo una vena artística pero no sé comercializar prácticamente casi nada entonces eh, empecé a desarrollar la alfebrería y las vendía en, en, en bazares sobre todo bazares navideños en tiendas hoy en día lo hago como hobby es una, un mercado informal porque lo sigo vendiendo en España tengo una tienda que me lo vende en Estados Unidos y ¿sabes por qué? porque adoro las joyas las adoro entonces yo decía, pero como me gusta tanto usarlas y no tengo todo lo que quiero, pero no importa, voy a fabricar y yo las uso y se las doy a quien quiera. Entonces, la verdad que fue perfecto para mí. Eh, no sé, es un hobby rico y cuando alguien me pide algo, me lo encargan. Me acuerdo una compañera, una anécdota, alguien me pidió un higiene en el instituto que yo las iba a vender para allá. Doctora Guerra, que quiero que me haga un conjunto. Un, un conjunto que sea de zarcillo, en España le dicen pendiente, de anillo, de gargantilla y de pulsera, pero que sea todo rojo. Y yo digo, oye, eso me hace muy difícil, ¿cómo tengo yo un, un conjunto tan grande y tan pesado en rojo? Y yo le digo, permíteme mezclarlo con perlas o con otro tipo de piedras para atenuar el color. No, doctora, yo quiero rojo, todo rojo. Eh, sin, ent sin entrar en polémica, simplemente por el gusto, yo yo no sabía cómo hacer aquello. Total, que, que mezclé diferentes tonos de rojo. Y salió algo muy bello y la, la persona estaba feliz. Gracias, gracias. Y encima me lo pagaban por cosas, no importaba. Pero bueno, hice feliz a alguien y eso para
0: mí ya era bastante. Qué bonito. Por aquí comentan tus amigas, regalas más de lo que vendes, me consta. <risa> 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 y luego preguntan bueno, ¿Cómo hago para comprar? Luego tendremos que decir ¿Dónde podrán conseguir tus piezas?
1: Eh, bueno, eh, que me sigan Que me sigan en Instagram Que tampoco hay bueno. Ahí posteo cosas de coaching Que es mi nueva pasión Y, y de orfebrería Entonces que me sigan por mi Instagram Gerda.mayer Un placer
0: Gracias. Si alguien lo puede poner, por favor, para, eh, en el comentario, gerda.mayer, para que sigamos a, a nuestra querida gerda y podamos comprar sus piezas. Eh, este, eh, todo este tiempo, pues, eh, haz, o te permite eh, hacer este paso por España, donde ya vivía tu hijo, Joel. Y es en España donde, pues, eh, cambia tu vida. Eh, drásticamente en un tiempo muy corto donde descubres esta enfermedad que te acompaña por un par de años y donde también haces un descubrimiento importante de lo que son las amistades en tu vida eh, es un episodio una época de tu vida donde tú, como bien lo dices tomas lo mejor para aprender y al final te lleva pues a un desenlace increíble porque termina siendo eh, coach para ayudar a pacientes con cáncer mamario. Eh, me parece interesante escuchar de ti pues este momento en tu vida y podemos entonces entender cómo llegas a España también con tu nacionalidad alemana, que es lo que te permite a sentarte allí cosa que me comentaba fuera de cámara que si el abuelo Martín supiera que ustedes tienen ese pasaporte alemán volvería a morir
1: bueno mi, mi abuelo y mi papá los dos. los dos yo creo que los dos bueno con mi, eh, sigo continuando sobre mi vida personal eh, mi mamá muere el, el, el 2 de marzo del 2016. Cuando mi mamá fallece, yo siempre oscilaba en mis viajes, ida por vuelta, ida por vuelta, porque como única hembra y mis dos hermanos ya fuera, mi hermano mayor venía también y mi venía, teníamos que turnarnos y yo no me separé nunca de mi mamá más de un mes, mes y medio. Pero cuando mi mamá fallece, estaba reflexionando cómo decirlo y, y me encuentro con el nido vacío, pero con el nido vacío por falta de madre y no de hijos, porque ya mis hijos no estaban conmigo, y teníamos una relación preciosa, no, no sentí el nido vacío con mis hijos, sí lo sentí con mi madre. Y eh, en junio, estando en Madrid, empiezo con una molestia en un pecho, bueno, para hacer el cuento corto, habló con mi radióloga, me dice para Caracas, y aquí te vemos, y bueno, tuve un cáncer mamario en los dos pechos, grado 4, muy fuerte, lo cual asumí y hoy en día, después de haberme especializado en coaching para cáncer mamario, lo, los entiendo mejor. O me entiendo mejor. Eh, bueno, pues me tratan... Destacar
0: que quisiste eh, tratarte en Venezuela?
1: Sí. Eh, uno, gracias a Dios, todavía tengo mi seguro internacional. Pero yo quería a mis médicos venezolanos, quería mi cama, quería mi país. Y mucha gente me tildó de loca, que cómo era posible. Bueno, mi hijo adorable me vino a cuidar dos semanas y el resto fueron mis amigas, las cuales quiero dedicar por lo menos un, un, un tiempo corto. Este, fueron 16
0: quimios y 18
1: sí. radios. No, fueron 16 quimios y 28, que es, que es un mes, 28 radios. Entonces yo escogí mi staff de médico eh, y utilizo la palabra apropiada porque aprendí con el coaching que tú no tienes el control de nada y más aún con la vida, no tenemos el control de absolutamente nada, lo que podemos es, es coordinar, organizar, pero no controlar, entonces yo decía yo controlo, quién me va a operar, qué sé yo, bueno, hice mi staff, en mi operación estuvieron ocho médicos, cada uno de ellos escogido por mí, pero porque yo coordiné, pero no controlé. Y eso me lo hizo ver una compañera de, de mi curso de coaching. Y, y de verdad tuve que entenderlo. Eh, bueno, pero lo importante que, que quiero hacer énfasis es en la amistad. Porque la amistad es la familia que tú escoges. Y la amistad verdadera te acompaña todos los días de tu vida. Y hacen de tu vida una alegría. Eh, para mí, mis amigos, es el aire que yo respiro y es el mejor alimento para el alma. Y uh, en ese orden de idea, pues mis amigas, que en aquella época y gracias a Dios habían bastantes en Caracas, no tanto ahorita, me acompañaban a todas las sesiones. Ellas se distribuían el cronograma, Gerda, hoy te, busca, te busco yo y después entonces hago lo que tú quieras. Y entonces... La quimio involucra como seis horas de, de una, de una eh, inyección endovenosa donde tienes que estar sentada en una silla, pero en ese sitio era lo más bonito posible dentro de todo. Y ellas me acompañaban. En esas seis horas hablamos de todo, absolutamente de todo lo que una buena amiga y otra se hablan. Y nos daban tecito y yo me sentía perfecto. Y luego me llevaban a mi casa y, y la persona que me cuidaba en aquella época, que vale la pena señalar también, una persona muy valiosa, de la cual aprendí mucho. Ella eh, me cocinaba, me obligaba a comer, porque obviamente tú rebajas como 8 kilos. Eh, Rosalba. Eh, <ríe> Rosalba. Que no le dije de esto, la voy a decir que la vea. Rosalvita me obligaba a comer, etc. Y mis amigas se quedaban a comer conmigo. Se iban y luego después de todo lo que te habían inyectado, qué sé yo, y me iba a dormir. Pero en verdad yo, yo vivía mi enfermedad un poco guiada, sin, sin tomar muchas reflexiones personales que hoy entiendo debí tomarlas, sin tantos aprendizajes que ahora sé y que quiero transmitir. Y a través del coaching me enseñó eso, que tengo que escuchar más, que aprendí a escuchar pero escucharme a mí y escuchar a los demás. Y yo quiero aclarar que cuando tú te conoces a ti y reflexionas sobre ti y te escuchas tu cuerpo y tu mente, tú puedes ayudar a los demás, si no, no. Si tú no escuchas tu cuerpo y tu pensamiento, no puedes darlo a los demás. Es por eso que después que hice de coaching, o sea, y me certifiqué, más aún... Tuve la oportunidad de, de, de estudiar con una profesora española una especialización en cáncer mamario y la gran mayoría de, de las compañeras han padecido de cáncer mamario. Entonces tú tienes una experiencia de vida, tienes herramientas para poder ayudar a los demás, que es lo que aprendiste, pero tienes experiencias de vida también para transmitir. Y otra cosa importante que el coaching me ayudó es que yo soy diabética juvenil y tengo 53 años de diabetes, pero yo nunca lo dije. Y hay personas muy, muy, muy allegadas a mí que nunca lo supieron. Y el coaching me enseñó que yo puedo hablar de ellos abiertamente, que lamentablemente mi médico me, me dijo que no lo dijera, sin, sin entrar en detalles. Pero que yo entiendo que son aprendizaje. Y que la vida, pues, nos da sorpresas. Estaba pensando en la canción, la vida nos da sorpresas, sorpresa nos da la vida, ¿no? No me acuerdo quién canta esa canción.
0: Celia Cruz.
1: Pero. Ah, Celia Cruz. Bien. Bien. Y, y hay que caminar sobre esos caminos. O sea que los caminos te presentan piedras, pedrusco, piedrita, pero uno tiene que pasarlas adelante. Realmente uno tiene que armarse de coraje, de resiliencia, de optimismo, de positivismo y marchar para
0: adelante. Me comentaba fuera de cámara y creo que te lo quiero recordar porque esas palabras tuyas me llamaron muchísimo la atención acerca de, volviendo a estas conversaciones que tuviste oportunidad de tener con estas amigas que te uh -huh. acompañaron en estos dos años fueron eh, más o menos de, de esta enfermedad uh -huh. que, que tuviste, ¿no? Y varias operaciones, fue. Pues, 2018, 2016, 2018, más o menos. Exactamente. Fecha, no, exactamente. Uh -huh. el, el, el hecho de que estas amigas eh, en esas conversaciones de todo, también había el nada. Que, que también también había era nada. importante esos momentos de silencio <coughs> donde no decir nada significaba mucho.
1: Ella respetaba muchísimo. Mi, mi manera de expresarme en esos momentos y, y si yo me, me callaba un ratico porque a lo mejor me adormecía y, o porque me cansaba de hablar, ellas me respetaban y así lo hacían. Y entonces pues disfrutábamos de, de un tecito que nos brindaba el centro este, este terapéutico y era perfecto. Y a través de eso se creó este grupo que, que después de hacer varios cursos de coaching eh, denominamos la tribu y es saber respetar los tiempos de cada una y los humores y los estados anímicos y los problemas y la compañía cuando queremos. Entonces son las que yo denomino hermanas de la vida, muchas de ellas son hermanas cuando te digo de la vida era porque sus padres fueron mejores amigos de mis padres y no quiero entrar en detalle de nombres porque quizás me falte alguno, y, pero son mis hermanas, hermanas de la vida que no me dio. O sea, a mí, la vida me dio tres hermanos adorables, excelentes cuñadas, de las cuales mi cuñada, eh, eh, mi, mi cuñada mayor era mi mejor amiga del colegio. ¿Y qué te puedo decir? Es una vida bella, pero la amistad se toma así entonces yo lo primero que hago y, y con las seis horas de diferencia que tengo con respecto a los países donde ellas viven yo apago mi teléfono de noche a lo mejor les escribo correo a ellas cuando están de madrugadas que, y si no tienen apagado el teléfono les voy a despertar pero lo primero que yo hago cuando abro mis ojos desenchufo el teléfono que se está cargando y veo qué mensaje hay en la tribu ese es mi primer abrir de ojo
0: eh, ¿Cómo puede conseguirte uno? Eh, porque estoy segura que muchas de las personas que están conectados en vivo, pero que podrán de repente eh, escucharte, eh, eh, no en vivo, eh, ¿dónde pueden conseguir tus servicios? Porque cómo uno accede a ti, me parece que eh, es tan importante recibir ese coaching y, y ese aprendizaje que tú obtuviste, poder transmitirlo a gente que pueda estar pasando por esta situación tan dolorosa que sin embargo puede, podemos salir adelante.
1: Así es, correcto. Mira, mi, mi correo electrónico es gerdamayer.com, si alguien es tan amable de escribirlo en los mensajes, y por mi Instagram, gerda.mayer. Eh, los teléfonos, bueno, pudiera en mi bio o en mi, en mi Instagram lo van a tener.
0: Uh -huh. Gracias,
1: Gerda. Y es, y es chévere porque digo yo que, que uno no quiere quedarse con los conocimientos ni las herramientas, todo lo contrario, es, es un ejercicio profesional para ponerlo en práctica y, y que me ha permitido a mí ayudar, ayudar al prójimo.
0: Hay una anécdota antes de ya ir cerrando, porque por supuesto quiero que todavía eh, nos deje esos consejos maravillosos que, que nos has proporcionado a través de tu historia de vida, pero esta parte jocosa de tu madre que no mencionamos acerca ah. de los disfraces Sí, gracias, gracias,
1: gracias, bueno la verdad, mira, mi papá le regaló a mi mamá una máquina de coser cuando yo nací, mi papá de verdad era un hombre tan especial y cuando nació cada uno de nosotros le regaló cosas significativas a mi mamá, pero cuando nació la niña eh, le regaló su máquina de, de coser bien grande mi mami era muy creativa. La verdad, era súper creativa. Entonces, ella, mi amiga Perlita, me decía ayer, cuéntalo de tu disfraz y de, y de la revista de, de tu mamá que tenía escondida. Mi mamá tenía una revista bellísima de, de disfraces. Y todos los purim, los carnavales en los colegios judíos, vale la pena la salvedad. Ella confeccionaba unos, unos disfraces súper originales. Uno de ellos fue que a mí me disfrazó, yo no sé cómo se le ocurrió, porque eso no estaba en la revista, de cotufa, en España es palomitas, si hay alguna persona española viéndome. Entonces, ¿cómo era ese disfraz? Entonces me mandó al colegio, porque habían eh, desfiles de los disfraces, me mandó al colegio en una, con unos pantalones blancos y una franela blanca, un mono blanco y zapatos de goma blanca, y ya, y la gente me decía, ¡verdad! ¿pero qué disfraz tan raro? ¿Y ese disfraz de qué es? Ah, sorpresa, sorpresa. Y el disfraz, eh, el desfile, yo qué sé, era a las 11 de la mañana. Entonces mi mamá a las 11 de la mañana se fue al colegio a terminar de montarme el disfraz. Que no era otro, sino en Katia, en Caracas. Había una fábrica de cotufas, ella fue para allá y compró, yo no sé, 300, 400 bolsitas de esas de cotufa que las vendían hechas para ir a los cines, hizo como una bolsa de plástico con, la, con las bolsas de la tintorería, las cosió, yo tenía dos huecos para las piernas, y le vació las 400 bolsitas de cotufa. Pero claro, yo no me podía sentar, por eso me lo tenía que poner en el momento del desfile. Entonces tenía la, 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 para aquí amarrar las bolsitas, mi cuerpo era... Bueno, cuatrocientas de bolsitas puestas, yo no sé cuántas, y encima en la cabeza tiene un lazo inmenso de cotufa. Y bueno, imagínate el original.
0: Gané. ¿no?
1: Gané, pero gané con una amiga muy querida que falleció, mi amiga querida Annie Basinger, que se disfrazó de, de, de Bandera de Venezuela. Entonces, eh, bueno, y mis hermanos, mis hermanos se grababan siempre, hacía como en cartón lo, lo, y pintaba lo, los animales y todo lo que nos ponía encima. Eh, otra disfraz fue de girasol espectacular, con papel maché, con no sé qué, me hizo la cabeza y la, y el cuerpo de hoja. Era súper original. La verdad que mi mami era una mujer especial. Y chévere que me recordaste esa... Esa anécdota. Esto, uh
0: -huh. esto ha sido en realidad un carrusel de emociones. Yo estoy sumamente sí. agradecida y agradecida con la audiencia que ha estado todo este tiempo con nosotros, escuchando tus historias y tus anécdotas. Pero creo que es importante, es importante como siempre lo digo, para entender lo que hacemos, dónde estamos, el eh, honrar, nuestro pasado, porque también nos pone en contexto de tantas cosas claro. de lo que somos y de lo que hacemos, gracias a, a estos eh, abuelos y estos padres que con tanto sacrificio, eh, pues nos dieron la educación, y así como nosotros lo recibimos de ellos, nosotros también poder transmitirlo a futuras generaciones. Eh, estos consejos finales que siempre pido, me encantaría nuevamente que los esboces a partir de este, esta oportunidad que te da la vida, que te regala la vida de ser coach y poder entonces recibir de ti esos consejos finales que nos puedas dar no solamente a la juventud, sino también a todos nosotros que en estos momentos nos ha tocado también migrar y comenzar de nuevo y cerrar después con la pregunta final acerca de lo que representa en tu vida, eh, no lo llamo éxito, sino más bien en tu caminar de vida, eh, la suerte o el trabajo, si quisieras ponderarlo o a lo mejor eh, decir que para ti signific significativamente representa la suerte o el trabajo, esa pregunta que tomo, prestada de Guy Ross.
1: Bueno, es una bella pregunta, uno que, que nada es seguro en nuestras vidas, cuando la gente me pregunte, sobre todo cuando viajo a Estados Unidos, a ver a toda mi familia que está allá, excepto mi hijo. Y me dice, Gerda, ¿pero es seguro que te quedas allá? Y yo en mi manera muy parca, porque aquí obviamente, bueno, me he mantenido a la raya, mis amigas se tienen que estar muriendo de risa porque no he, no he dicho ninguna palabrota, cosa que, que la digo con frecuencia. Hasta mis nietas me corrigen, pero yo les digo, seguro se murió. ¿Pero por qué dices así? Porque... En nuestras vidas no hay nada seguro. Y el mundo cambió. Así como cambió el mundo en la pandemia, nosotros no sabemos dónde está nuestro futuro. Y si ya yo tengo cierta edad, eh, no tengo escrito qué va, qué va a ser de nuestras vidas. Lo único importante es disfrutar cada momento donde quiera que estemos. Y contestando tu pregunta que me encanta, trabajo o suerte, eh, yo, mi vida... Lo más fácil para mí, lo más, lo más fácil fue mi ejercicio profesional en aras de decir trabajo, trabajo remunerativo. Eso fue demasiado sencillo, fue muy gratificante. Más difícil fue trabajar mi vida, trabajar mi amigo, trabajar mis caminos. Y la guerra de ahorita no es la misma guerra de adolescente, la que se enamoró de Aries la que se enamoró de un compañero maravilloso que Dios también me dio, la que emigró para acá, con una ideología y una, unas costumbres diferentes, muchas de ellas acá, y tengo que entender y reflexionar que pues, no, no es mi país. Entonces, es un trabajo enorme, y con todas las patologías que he tenido que luchar, es un trabajo de crecimiento, no digo que, que he crecido hasta el 100%. Todos los días aprendemos, todos los días nos trabajamos, todos los días tenemos que crecer. La suerte no está de más. Y la suerte es una bendición. Fue suerte, si se quiere, que después de que mis abuelos alemanes pasaron lo que pasaron, nos otorgara el gobierno alemán el pasaporte alemán. Eso es una suerte, es una oportunidad que yo la traduzco en suerte. Es una manera de ver las oportunidades. El gobierno alemán, para reivindicarse de todo lo que había hecho, a los que pudieron demostrar que sus antecesores habían sido expulsados de la Alemania nazi, nos dan los pasaportes alemanes. Y entonces mi hijo corre con esa suerte, se instala acá, y yo de segunda. Entonces, eso es suerte. Oportunidades. Y hay que saberlas cómo tomar. Porque muchas veces se presentan las oportunidades... Llámese suerte y tú no las reconoces como tal y no las usas. Entonces, no sé, yo, yo estoy feliz con mi vida, cada día es maravilloso y yo quiero leer unas palabras antes del cierre, unos pensamientos que son anónimos pero que reflejan mucho mi manera de sentir. Pero yo he decritado en mi vida, es como un decreto, un mantra, donde yo me digo, vive cada día como si fuera el último día de tu vida porque tú no sabes qué va a pasar mañana. Entonces, yo les voy a leer algo muy repetido, muy cortico, que se titula El Tren de la Vida. Y dice así, vive la vida como si fuera un tren en marcha. No te arrepientas de las paradas que dejaste atrás, mira hacia adelante. No le ruegues a nadie para que se suba a bordo de ese tren, pero haz que aquellos que realmente quieran ser parte de él, siempre estén en primera fila. No le ruegues a ninguna persona porque nadie merece sentirse tan importante, ni tú tan miserable. No pierdas el tiempo con alguien a quien no te interesa. Quiérete, dignifícate, valórate. Quien te quiere te busca o te lo hace saber de algún modo. Y además, el secreto no es volar detrás de las mariposas, es cuidar el jardín para que esas mariposas vengan a ti. La vida no son solo trenes a los que hay que subir. A veces hay estaciones en las, cual que, en las cuales hay que bajar. Pero en todo caso, aprovecha una y cada una de las oportunidades que se te presente. Eso era lo que quería leerles.
0: Maravilloso. Eh, son palabras que obviamente me llegan a mí, al corazón, y estoy segura que la audiencia que tuvo la oportunidad hoy de escuchar tu historia y cerrar con este fabuloso escrito del tren de la vida, pues se llevan muchísimas enseñanzas, valores, principios, éticas, que al final es la prioridad de este programa. Agradecida, Gerda. Me corrigieron por ahí que la canción La Vida te da sorpresas la, aunque la canta Celia Cruz es de Rubén Blades, igual tenemos mm. que hacer esa investigación, pero gracias a esta audiencia <risas> maravillosa que, que, que está aquí presente contigo el día de hoy y que han disfrutado, pues obviamente, de estas palabras y de una mujer con una carrera increíble, yo la verdad que me siento... Eh, honrada de haber sido la que conduce tu historia, eh, una persona realmente increíble y agradecida contigo. Antes de despedirme quisiera leer algunos de los comentarios que la gente deja por aquí ofreciéndote tantas muestras de cariño. Eh, por aquí leo, Ofra Fatico, me encanta el tren de la vida. Mándala a la tribu, por favor, y por supuesto, compártela conmigo para ver de qué manera la puedo yo también compartir con la audiencia. Mi mamá La voy a poner en Instagram. Mi mamá, la nona, dice excelente entrevista. Gracias, mami, por escuchar 93 años. Gracias. Sí. Dice Simi sí, Farache, bella reflexión y muy cierta. Vuelve a decir por aquí Cecilia Hedgecar bella Gerda. Elion, Elinor Mayer, bellas bellas más, bello más palabras. Dice Adriana Coriat, qué bonita reflexión, me encantó. Eh, Lina Roditi, gracias. Eh, gran amiga de nuestra querida Gerda y gran amiga también de la familia, excelente. Dice Dr. Sisman, loss, gracias por eh, conectarte. Rosita Ver, que estudió conmigo en el colegio, es compañera mía del Moral y Luces y además casada con tu hermano Freddy. Descubrimientos que uno hace. Lunita 51 dice, excelente. Eva Denat, excelente entrevista, muy emocionada, felicitaciones. Nuevamente, Rosita, gracias por todas las historias, espero verlos pronto. Doris Donat, maravillosa entrevista, qué bella historia de tus abuelos, Gerda, eres una mujer y amiga súper especial. Eh, Lía Feldman, mil gracias por brindarnos la oportunidad de conocer historias de vida tan especiales. Gracias, Lía. Sigo leyendo por acá. Serán Barbeito, felicidades Gerda 26, Lialap, muchos recuerdos de tu querida y recordada familia Benjamín Johnston, gracias siempre por entrar Benjamín Excelente entrevista, conocí mucho a toda la familia Pero hoy me enteré de cosas extraordinarias Bravo Gerda, qué lindo Dice Vivian Barcilay Gerda, me quito el sombrero Eres una mujer admirable, multifacética, completa y sin límites. Un fuerte abrazo, Tamara, gracias por esta entrevista. Me permito decir una anécdota porque me cuesta decir Gerda, uno tiende a leer Gerda, pero como bien me lo recordó nuestra comida, recuerda la palabra gorda, Ponle la E y así pronunciarás Gerda perfecto. Y es la única manera que yo puedo decir Gerda. <risa> dice, correcto, correcto. Dice por aquí 26 Lialab, jaja, sin palabrotas. <risa> no conozco esa Gerda <risa> con palabrotas. Clara Milgra, gracias Gerda por compartir una historia única y maravillosa. Y a ti, Tamara, cada día mejor. Muchísimas gracias. Qué importante labor permitirnos conocer tan maravillosas historias, gracias Clarita por tu cariño Melita dice eh, Gerda que en entrevista de lujo ahora, conozco mucho más de la familia a quien, aquí eh, quedaríamos mucho más y compartiríamos en Puerto Azul momentos maravillosos en diciembre dice por aquí sigo eh, eh, sin desperdicio vuelve a decir Lía Lunita, yo pasé por lo mismo, cáncer de seno, un tratamiento largo el cual fue superado gracias a Dios y con un hermoso apoyo a mi alrededor, qué importante el apoyo. En definitiva, por aquí sigo Sil Silvian825, Bravo Gerdita, muy admirable, con tus palabras y aprendizajes ayudas a muchos, eres una guerrera. Eh, Shantifit, mi hija, yo también pensé en la canción cuando dijo la frase.
1: <ríe> que ya sabemos
0: que es de Rubén Blades. Dice, eh, creo que él es Michel eh, Michael Roticer para, para, para pamisos Ejemplo de humildad, valentía, sabiduría, cultura y buen gusto. Adelante, que Tu actitud te hará curar y vivir mucho tiempo más. Gracias. Amén por aquí sigo eh, wow, tantos comentarios sigo eh, doctora Susy Mandel que sé que también es muy amiga tuya la inteligencia de Gerda permite entrar en todo Susana Miller, absolutamente increíble, Gerda súper informativa Silvian, nuevamente 825 eh, amiga, cuñada y hermana de la vida, muy orgullosa de ser parte de esta familia Muchísimas gracias. Eti Kaiser, una historia llena de vida y de contraste de culturas. Doris Fleck, Doris Don, Doris Fler, querida Gerda, tan cercanas y tantas nuevas historias de tu querida familia. Todos muy especiales. Recuerdo el vaso de leche, lo cual no me gustaba, pero se te olvidó nombrar las puertas del Seibó.
1: Ah, sí. ¿Viste? Oye, ¿la puedo contar rápido?
0: Rapidito.
1: Bueno, y resulta que era una, una gaveta, gracias Dori, llena de chucherías, puras chucherías importadas que traíamos siempre cuando lo íbamos de viaje. Y todos mis amigos cuando venían a la casa, muy en frecuentemente, iba, de y en las maletas de Viaza, en los maletines de Viaza, seis maletines cargados de chuchería. Como de, yo qué sé cuánto quiero cada uno, iban para esa gaveta que Dori conoció muy bien y que engullimos.
0: <risa> ¡Qué rico! <risa> Dices, el abuelito León, dice Silvian, 825, el, fue para mí el abuelito que nunca tuve. Yo que no conocía a los míos. Simpatiquísimo, dulce y muy querido. Nuestro hijo lleva su nombre. Qué, bonito. Correcto. ¡Qué bonitas historias! La mejor chuchería, por aquí hablan de las chucherías. Me encantaba cuando aprendábamos en tu casa los chocolates de la gaveta. Yo aprendí a comer chayota la primera vez. Dice <risa> Lina, guau, wow, cuántas historias, es ¿eh? increíble. Dice bueno, Lina también, vida. me acuerdo del carro de tu abuelito que te buscaba al colegio.
1: Sí, señor. Un Austin. No me acuerdo, creo que era Austin. No sé cómo se llama la marca. Algo así.
0: Qué bonito. Wow. Cuántas historias. De verdad que agradecida. Yo trato de leer la mayoría de los comentarios. Eh, Sony, eh, Sonita, BZ, la Casa del Árbol.
1: Ah, sí. En el jardín había, había una casa de árbol. Tamara, de verdad, mira. Lo que tú estás leyendo es tan rico, tan profundo, que yo les agradezco a toda esta excelente audiencia que es parte de mi vida y otras personas que así lo conocieron a través tuyo. Porque tú nos permites en estas historias de contar que, que transmitimos realmente lo, lo, en qué consistió nuestra vida y lo, los nuestros antecesores. Tú nos das esa vía comunicacional, la cual de verdad es tan importante y tan rica. Todos esos comentarios que, que les agradezco forman parte de mi historia y, y mi vida y mis sentimientos compartidos. En la casa del árbol la construyó mi papá para subirnos en una escalera en la mata de mango que había en el jardín de casa de mis padres y ahí hasta casi dormíamos era una casa fabulosa en el árbol
0: qué bonito wow como el jardín de los siete uh -huh. secretos Gracias, Tony. Que la lectura sí. dice sí, cuántos sí. viajes disfrutamos juntas Doris Donald Mérida Mochima Morrocoy comiendo pescado frito Margarita lo máximo
1: Sí, señor. En
0: definitiva bueno. nos llevamos a Venezuela, dice, y sigue diciendo Dorit, Dorita Darmont Gerda es una mujer ah. hermosa que enfrenta la vida con audacia y elegancia. Eres única. Gracias. Qué bonito, de verdad Dora Katz, muy emotiva entrevista que me ha dejado mucha enseñanza nuestra querida Dora Qué bueno. Incre increíble, Qué bueno. la capacidad de aprender y la capacidad de asombro que debe ser fuente de nuestra juventud eterna Muchísimas gracias. Amén. Yo por Amén. aquí Amén. Eh, eh, agradecida nuevamente Irene Presner, Dice, todos los yeques con sus historias. <ríe> Qué bonito. Es
1: correcto. Qué de bonito. yeque a yeque. Es correcto.
0: Los almuerzos de sábado, los domingos eran maravillosos y deliciosos. Por aquí hiciste que todo el mundo pues eh, viaje en el tiempo, en ese tren de la vida. Para, para regocijarnos ¿no? de, de aquellas eh, vivencias que nadie nos los quita. Así que, que Gerda, nos tomamos un tiempo eh, largo, pero creo que Viena valió la pena porque no podíamos dejar de contar todas estas historias. Sé que faltaron muchísimas más. Pero la esencia y la energía, como siempre lo digo, de la conversación, pues llegó a lo que de aquí tenía que salir. Así que agradecida. Gracias. Te dejo la cámara para que te despidas y como siempre digo, todos tenemos una historia que contar. Nos veremos el próximo domingo y feliz, feliz domingo con su familia.
1: Feliz domingo, agradecida porque de verdad tuvieron la paciencia de escuchar tanto. Eh, gracias nuevamente Tamara por este espacio, este espacio brillante y valioso. Y como les digo, fuimos felices y vivimos felices y seguimos felices. Y la felicidad está en cada uno de nosotros. Así que continuemos marchando por la vida eh, felices. Gracias Tamara por esta brillante oportunidad. Me hiciste trabajar y yo te hice trabajar a ti. Pero fue para mí una experiencia maravillosa.
0: Gracias, gracias, lo aprecio muchísimo. Feliz domingo, todos tenemos un hijo
1: que estar.
0: Abrazos.
1: Agradecida.